0: Аз вече си мисли как мога да тълваме Владен. Ли? Владен каза, че е стрит фотографър. Така. И сега се отай да е някъде, където знаем, че той ще фотографира нещо така, и да сложим една от тези с зелени и червени точки, където пише нещо, мо той не го вижда и да го снима. И после да публикува снимка в Фликер, в която пише, примерно нещо Баница за Влада, обаче той не го вижда.
1: Аз в интересна се чух първо, че каза стрип фотографър, а не стрит фотографър. А! И.
2: Да, знаеш, слушатели, засушатели, фотография. Значи, имал съм предложение да правя. От дами. Винаги съм отказвал. Това е така on the record.
0: Това ще го отрежем, аз бих кел, че някакъв пържоли се наричат стрипове.
2: И, ну, и Ваус снима пържоли. Стрип, стрип Стрип лойн. Стрип лойн, да. Добре, добре. Така е, така е. Ние всъщност правиме втори опит да запишем този разговор, Стефан. Това ще го казваме ли на хората? Що да не го кажем? В смисъл от нека да видят, че сме някакви супер къмитнати върху това да направим възможно най-якият, готин и отворен разговор.
0: Най-сериозните, значи да... Записахме един, но не ни хареса как се получи,
2: всичко беше перфектно, но имаше много ехо. Имаше много ехо, абсолютно владо, технически проблеми, но беше два часа и половина. Също така открихме, че на, на Стефан микрофонът му не, не е работил през цялото време. И разговорът беше не особено съдържател.
1: В момента правим рефакторинг на първия. Рефакторинг,
0: да. на Ама такова с пълно пренаписване и промяна на функционалността. Да, да, Всеки да. път,
1: когато някой тръгне да пренаписва нещо, ми се изпотяват дланите. Што? Рядко е добра идея. Има, има случаи, в които е добра идея, но често е... Свършиха ни идеите, хайде тук
2: да го пренапишем. Аз дадох такива класическия въпрос на менеджера, който. А, що не го пренапишем, какво толкова, <laughs> което, нали, на някой, който ще трябва да го пренапише, му се изпотя и не само. Абе, Стефани, какво е твоето мнение за рефакторинг? Споделяш ли това, което каза? Бухтун, слаш Вилин?
0: много зависи тук, има голяма разлика между теорията и практиката и кой го прави. Нали, първо, рефакторинга, по принцип, трябва да значи, че дизайна на нещо, без да му променяш функционалността. И най-често нали, <към> имплементираш нещо там, което работи, ама не е излезъл съвсем както искаш, после да рефакторираш да излезе, както искаш. На това като практика съм голям файно. То е, как да кажа, нещо интерливното с останалата част в работа. Нали, като правиш една задача, която е има 3 дена, част от тия три дена си е рефактурирал, Не правиш 3 дена и после 3 седми си рефакторираш. А колкото за пренаписването сега зависи, зависи кой го прави. Имало е немалко неща, които трябва да пренаписваме с таковищата фирма, например. В тия ситуации пренаписването е било по-добрата идея от инкременталното пренаписване или това да го кретаме така до безкрай. Което тук ще навържим с темата на епизода малко по-натам. Ще навържим, точно Но това е много такова, много, много майсторуък се иска, защото нали, първо, като правиш някакъв по фокусиран голям рефакторинг, най-важното нещо, което трябва да мога да най-важно, дори не знаеш какъв искаш се озовеш, е да можеш да спреш всеки един момент и като спреш всеки един момент, да оставиш кода в малко по-бора ситуация. Или един такъв дълъг рефакторинг трябва да е серия от малки промени, които а, просто можеш да спреш където си искаш и пак нещата са по-добре там, къде okay, ти си започна. Що в реалността често ще ти се да спреш пострада и да продължиш по-късно, а и по-важното. Искаш да можеш да проначал ще имаш някаква идея, докъде искаш да го добуташ, и после, докато го правиш, ще откриеш, че три неща, за които си мислиш, няма нужда. от тях, искаш да мога да банданеш. Но много често някой така по дори не е толкова начинаеш човек с много години опит, мога да прекара седмици да рефакторира нещо и къде видиш резултата на края да си, бе това не е непременно по да, да. Така че много такова пипкаво риско и така нататък. По принцип, траси на моменти, ама той го изпълнява, трябва, да, трябва да е много прецизен и
2: хирургично. Ако, примерно, имаш една система, лега си система, която е написана на някакъв стар език, ама работи още. Тоест, не е, всичко е старо, но работи. И това го пренапише на нов език, това водим ли го рефакторинг или това е на практика си ребилдинг?
1: Според мен, това е чиста реимплементация. Не е рефакторинг. Рефакторинг е е процес, а не е такъв единичен напън да се случи това нещо.
0: Модерният термин, който аз съм чул за това е реплатформинг.
2: С тепа ми не може да извади някакъв
0: такова. Научи от един продукт онери, т.е. менеджери, че на продуктори се засягат, но. Да, не рефакторинг това. Не.
1: Някъде бях. Прочел и много ми хареса, че кода, който трябва да пишеш, трябва да бъде лесен за изтриване. И това доста помага за рефакторинга. То, всичко, което правиш, ако е много оплетено, свързано с други подсистеми, може би не е добра
2: идея. М-а не, или така по е ако не е толкова интегриран, защото според мен си едно не реюзваш някакви други неща. Аз тук с моите супер basic skills, така ми звучи. Понякога е окей okay да не реюзваш, а по-лошо е да
1: направиш лоша абстракция. Тоест на базата на, да речем, две неща, които си анализирал, да кажеш, окей, общото между тях е това и това. Но тази абстракция да няма никакъв смисъл. И трето нещо не може да влезе, защото то е някакъв стриктен интерсекшън между двете и неща.
0: Yeah. Yeah. Да, така е, ясно съм тук на това мнение. То е много иншист, защото първоначално, като почваш да програмираш, нали, мажеш, връщаш там някакъв код, нещата работиш, нещош петиф и 30 готота. В един момент решаваш ще боли от това и почваш да четеш дизайн паттерни, ла, драй, тук сингл responsibility респонсибилити и другите там солид глупости. И започваш вече да ставаш опасен. Това е момент, в който вместо да гледаш кода и така да го чувстваш, започваш да мислиш малко по-абстрактно за нещата и те абстрактни излови понякога те гонят към много лоши идеи. Така че... Има, има доста моменти, в които и аз съм много зен да повторя нещата, защото те еднакви са в даден момент, ама са еднакви случайно. Два месеца по-нататък има голям шанс да не са еднакви. И следваш ли ги, по трябва да ги разплиташ. Пък всеки път, когато вкараш някаква абстракция, ако не си оцелил абстракцията, първото нещо, което трябва да направиш е да я махнеш, да инлайнеш всичко, да измислиш как трябва да бъде и да продължиш напред. Така че към такива пипкави финални финишинг нали, това да слагаш пети. Много рядко пристъпвам към този период, защото искам да съм много сигурен, че стените са там, където трябва да бъдат. И често в един проект стените не са никога там, където трябва да бъдат, така че за какво слагаш пети? Така и така ще ги бутнеш в някой месец и ще ги преместиш друга
2: другаде. Аз към направя. Обявлени, имам анонс в нашия подкаст. Имаше анонс. Който е свързан с разговора. Аз, Владо, започнах да уча програмиране на 42 години. Въпреки, че това правя съм. Правя съм. Окей, okay, програмирал съм някакви други неща, но не съм се поддържал във форма. И почнах с Python и бих казал, че нали, всички ти разговори, които водим тук, доста ме вдъхновяват в това. И го правя, защото. По принцип нямам нужда. Мисля, има кой да, кой да пише код при мен. Нали, моите приятелства са съвсем различни, обаче, правенцето на този подкаст с вас ме амбицира. Тоест искам да стана програмист, за да мога повече да се включвам. Also, да играя ролята на незнаещия в нашия подкаст. Ама не нали не съвсем незнаещия. Не, не, какво е не, не. съвсем. съвсем? искам, поне не, не, да се давам една идея по някакви разумни въпроси. Не примерно, Стефан, като говори какво е. Моето любимо, това ми любимото тъпъл. Защото звучи смешно, не знам.
0: Значи, волна българси Cortês. <risos> estudiar...
2: Cortês. Ноли, да знам основната идея, какво е ще, все, все пак ни слушат програмисти, а нали, много помага да не си губя атеншън спана, защото нали, влезете в някакъв момент, нали, аз не, не разбирам съвсем какво се говори. Но да, амбициран съм. А вече съм вкарал така 8-10 часа, който знам, че е далеч от това да бъда опасен, но мога да бъда опасен малко по малко с въпроси, които задавам така че хора, ако слушате този подкаст, ще видите еволюцията на, на един човек, който някакси, като се събира, нали, има Ставаш скид да се събираш. наето започвам да се събирам с промишлени. Тук си димен, говорим си някакви върха на технологиите, всичко и колко време ще ми трябва нали, да, да се адаптирам.
1: Това всъщност е много яко, защото много голяма част от знанията, които съм предобил, са директно получени гледайки някой как програмира, гледайки чуж код, гледайки как използва инструментите, с които работи, как използва командния ред. И Има една история в началото на професионалната ми кариера. Мои колеги, които са българи живеещи от известно време в Штатите, създават софтуерна компания и за тази софтуерна компания, нашата компания, за която работех, доставаше услуга програмиране. И те бяха дошли на командировка при нас, да ни видят, да се запознаем, да си поговорим. И това беше някаква среща, примерно, 1-2 часа, в която в тия един-два часа аз можех да наблюдавам хора, които са много по-напред професионално от мен тогава, аз млад програмист на една две години.
2: Не, на колко години млад. No,
1: 18-20... 20-22, нещо такова. Да, Агнешко. 20-22. Бях изключително впечатлен. Единят използваше един редактор, казва се Slick Edit. На всичкото отгоре струваше пари, нещо, което един студент, който не е свикнал да дава пари за софтуер, му се струваше изключително луксозно да си купиш текстов редактор. В този текстов редактор за първи път видях Multiple Cursors. Окей. Okay. Това дискутирахме. Беше много шокиращо. Тогава, гледайки моя тогава текстов редактор, и си казах, ти защо нямаш мультипал кръс, защото си безплатен ли?
2: Аз мисля, че това, Стефане, не го дискутирахме на запис. Поправиме, но го проведехме като разговор. Защото с Стефана ли записахме епизод за Редактори. ВИМ срещу ЕМАКС. Uh-huh. И плънато от разговора беше как те се опитват да бъдат възможно най-ефективни. Активни. Също така имаше такива реплики от вида на най-добрия, мисля, че дори Стефан го каза, нали, всеки ден трябва да си казваме колко кот не написах и така нататък. И също времено, после обаче, като започне да говори за възможностите, и такъв почти се задъхва нали, от супер и Фичер, да има много курсори и, и като пише едновременно, да пише супер много кот, не един, не два, не да, знам, на 20, 20, 20 реда да пише едновременно, различ? супер много да пише. И това ми някакво ми се сблъска и предполагам някои хора са си го задали. Обясни са за, 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 за този сблъсък между ефективност, между възможността да пишеш толкова. Често ли се възползваш от такива неща с писането на код? То става направо механично някога.
1: Не е да, самоцелно. Не кажеш сега, тук а, трябва да го променя на три места. Мога да го направя с а, 5 секунди по-бързо, отколкото ако го променя на трите места. Например, някои редактори ти позволяват да направиш селекция на една дума едновременно и след това да допишеш нещо след тази дума. И в един момент то ти става буквално... Ти не се замисляш. Ти знаеш, че можеш да го направиш това нещо и получаваш тази допълнителна еф... ефективност, която те не е самоцелна. Тя защото вече си достатъчно достигнал до това ниво да владееш инструмента, с който работиш. Както един а, пианист, например, знае...
2: А... Майстор пианист.
0: Да,
1: да речем, той едва ли се замисля, когато а, свири някакви акорди. По същия начин тези клавишни комбинации са акордите на програмистите.
0: Аз тук е за толкова конфликт, между това много да пишеш и да пишеш малко кота, нали? Тук искаш да си като японския самурай, нали? Цял живот се учиш да ползваш меч, ама пътпочиташ, да го държиш ножницата. И когато го извадиш там. Става страшно. Става страшно. Това Ама, ама не важиш меч много често. То шегата на страна. С ефективно тая ефективността има две неща. Първото е фъне, нали? Забавно но второто е понякога усома като правиш рефакторинг, много помагаш, защото ти имаш да направиш някаква промяна, която е няма в, в това, няма е в идето ти. Обаче между това да изпълниш бързо и това да изпълниш бавно, има едно 10 минути разлика. И тия 10 минути като почнат да се наслагат, нали, много е различно да прайш едно нещо и на всеки 30 секунди да спираш за по 10 секунди и на всеки 30 секунди да спираш за по една секунда. Нали? Едното достатъчно се разсеяш, другото е... Другото е достатъчно кратко така, че да си останеш в ритъма. Така че нали, в първия случай ще губиш повече време, отколкото 30 секунди, нещо 10 секунди, чакане, 30 секунди, нещо 10 секунди, чакане, защото ще се разсееш няколко пъти, ще погледнеш Twitter, ще видиш хората, какви въпроси са задали, ли, в слака на в дискорда на
2: говорене, интернет. А ще го гледам слака, искаш ли, за да... Абсолютно да го бъркваме всички. Има ли, има ли някакъв таен слак на говорене? В едно време имаше там, обаче, нали, ние някакви такива, не малко плащаме по 5 долара на човек да е вътре и се гуваше архива. И, нали, има безплатен архив, 20 000 съобщения и от там... Аз казах, сега ще направя ресърч. Правих ресърч, излезе дискорд. Имаше мини-бунт, защото всичките хора, които бяха патрони на Говори Интернет, казаха, това няма го ползваме. Ей ги сега, пет години по-късно, го ползват.
0: Свина, като разказваш за това да гледаш други хора как правят неща, това е нали, страхотен начин да, да придобиеш да. много такива малки трикчета. Аз съм, най-много се зарибих едно време, когато имаше едни Имаше там един тип, дето правишени обучителни видеа, се спипка, купиха го от пурл сайт, после не помняли, сайт се продаде или още са достъпни. Но там имаше епизоди с някои такива известни имена в комьюнитито и виеш то как на VM, как Cody на е и можеше пикъп нещо много умер от тях. Има един тип Гари Бърнхард, де се казва, дето правише ени скринкастове Destroy All Software, където имаше стотина епизода за някакви. Руби Питон, вим баш истории. кето като гледаш как ползва компютъра е много впечатляващо и нали? ти искаш така да станеш като него, като пораснеш. Та, това да сънеш някой дета по-такъв ловък с японския меч, а, много помага да, да откриеш неща нали, кои да търсиш, защото ти иначе няма ня, ня откъде я знаеш за тях. Нали? Ако никога не си виждал мултикурсор, няма ти хрони лъж вие какво мога да с мултикурсор. Докато като видиш видео или като някой направи нещо пред те, си,
2: колко е яко. Аз само да кажа, тук да направя такъв... То не е шеймлест плък, защото не, не се плъгвам сам, но да направя шей... шеймлест за Стефан, защото той знам, че нема си неща. Хора, ако все още не сте открили на Стефан YouTube канала, е там, може да видите какво, като извади меча, какво става. Супер интересно е.
0: Не, там, там съм такъв, там съм
2: с а, готварския нощ, не съм с смешт, Там все още, но благодаря ти Валер. Скоро, да... скоро. Да, да, имам им YouTube канал. Да, така, така, сега, Понеже минаха известен период от времето, началото на нашия подкаст, още не сме казали името на Госта, освен няколко пъти. Може би сега е добър момент да кажем, че Гост ни е свилен, a.k.a. Бухтум, една от легендите на първия сезон на Говори Интернет, с който си говорихме за супер странните му хобита, но с вашите щастие, очевидно, тук ще си говорим за програмиране. Свилен е... а представи се за нашите слушатели с няколко думи, къде бачкаш, от колко години, който любим е език за програмиране, какъв цвят е четката ти за зъби. Здравейте!
1: Свилен, софтуерен инженер, около 20 и няколко години професионален опит, плюс още 10 непрофесионален. Софтуеренто инженерство е нещо, което мога да правя най-добре, сравнено с другите ми способности. Хобито ми е всъщност да програмирам.
2: Да, бе. <laughs> да. <laughs> Това обясняващо, което ти е такъв. <laughs> Шигички. Свилен какъв е какъв първият ти компютър. Да.
1: Да. Първият компютър е същия като първият компютър на Стефан, правец 8C, купен директно от завода в Правец. Тогава баща ми, заедно с един наш съсед, отиде с запали москвича. Буквално. Не го слага москвича като... Че, че буквално
2: значи, че
0: го е запалил. Буквално значи, че го е
2: Истински огън горе ли са
0: москвичи? Било е такова ранна измала на застрахователно дружество. Да, да. Пали москвича, взима
2: парите, купува правец. откъде го запалихте, от кой град? от а, град Бяла област Русе. Ва, това много далеч бе.
1: Това са супер много километри. <сък>
2: тъй, тъй. И се върна
1: с а, правец 8C, мисля, че 92-а година модел, а, монохромен монитор, за разбира се черно-зелен, и едно флопи, флопи дисково устройство. Мониторът беше ужасен, след а, един час работа на него почва да ти тъкат очите. Да.
2: <сък> Жълти ви двамата учила. Усещам така какъв трен толе. Толе.
1: И всъщност този компютър ме научи да пиша на БДС, защото това е първият компютър от серия 8, след 882, 8M, 8E. Този е първия, който тръгва с БДС,
2: доколкото знам.
1: И няма начин да го промениш, освен ако не си препрограмираш е-прома на клавиатурния контролер
2: което едва ли са поправили много И коротко. след
1: това да си нарисуваш други буквички върху клавиатурата.
2: Да. Аз си го представям с Вилина, отива Пали москвича и там на поточната линия директно в Прайд, аз си таки изтичат и той хоп, козима още топ топ топ. Аз си го
1: представям обратното, тъй като това е след залеза на комунизма в един прашасал склад застояла стока, която трябва да се разпродаде, за да може да се превърне в пари.
2: Това е 92 та година вече има. Следваща се на първата реклама на компютър в България. Компютърът 321, терминатор. Не се има и Това не си го спомняте. Вие сте малки. Значи първата реклама на компютър имаше един терминатор. Гърмеше така, с пушка си спомням, или с някакво автоматично уражие. Една клавиатура така изкача. И се казваше, купете си първия компютър, терминатор. Мисля, беше някаква 386. Това трябва да е било 9192. Но явно тая реклама ни ви е... Бие... Не сте я видели. Не съм гледал телевизионен с правочника. Не сте. Да. Съвсем нека спомня. Аз, аз едно време гледах VET телешоп.
0: Продаха yes. много интересни ножове, неща за бърсане.
2: На коленчици.
0: Имаше един препарат, който миеше всичко от насякъде.
2: О, имаше нали, това, А като бършиш, какво беше? Нагоре-надолу, в кръг, сеше ли се? Да. А-а-а. Имаше ни неща, които рязах всичко на всякакви да. форми. И ти този, този компютър, замъкна го в крат Бяла Росенска област. Точно той гес, да. пусна го пусна, той тръгна и какво направи? Какво? Цъках игрички. <сък> <сък> Цъках каратеката, летни, летните
1: игри, олимпийски игри. Даже мисля, че Стефан спомена как са идвали негови приятели в къщи да играят. Аз имах такъв един доста гик рожден ден, в който прекарахме целият рожден ден, играйки на летни олимпийски игри на компютъра се редувахме един след друг. То беше един някакъв вид мултиплеер такъв с походове Можеше да си. Беше най-страхотният ми рожден ден.
2: Добре, кога откри програмиране? смисъл и аз почнах с игри, ама много по-късно играх Дюн 2, мата. Да Представяте си, беше, имах цветен екран, три още, бищица. Игрите са
1: страхотен гейтвей към програмиране. Защото ако си достатъчно любопитен, почваш да се чудиш как подяволите се появяват тия човеченца, как писука изкоборителя.
0: От мога на точка, в един момент игрите свършват да. и почва да нали, няма интернет тогава. Много е схожо да намериш нова игра от някъде и почва да разцъкваш другите програми, които mm. имаш и все няколко от тях ще бъде нещо за програмиране. ProQ mm. Про yeah.
1: Да, всъщност, а, а, аз започнах да програмирам преди да имам собствен компютър, както може повечето хора, които слушат или които са тук в стаята. Тогава имаше пионерски дом, който имаше компютър на зала с а, 15-ти на правец 82. И имаше свободен достъп в събота в 8 часа сутринта. Това беше единственото нещо, което можеше да ме накара да, да стана в събота, даже преди 8 часа, да отида там, да се наредя първи да бъда на опашката, защото взимането на компютри става с а, бутане с другите деца. И ако се буташ достатъчно добре, ще семеш компютър, иначе който седне на компютъра не го освобождава. бил висок,
0: ама не си особено ядър. Значи това е като шах бокса, ама програмиран ръгби. Програмиран кетч.
1: Случвало се този, който отваряше в събота да не дойде, но ние го знаехме къде живее и отивахме и го събуждахме. Горкият човек.
0: От някъде знаем, че допускаме, че може би имаш интересна история за втория си компютър.
1: Да. А втория компютър всъщност е вече истински компютър. Скочих от 8 битов на 32 битов Pentium 2, Celeron, разбира се.
2: Celeron. <сълнително> да. <сълнително> 333 МХ.
1: Точно така. Oh, yes. О, ес. Да, Аккорп беше дуналто. 64 мегабайта рам. 4,3 гигабайта кулантум фаербол, ако се не лъжа, хардиск. 15-инчов монитор МАГ с тринетрон кинескоп. И всичко това нещо трябваше да заплатя 623 долара, което беше баснословна сума за 98 година за мен като студент, както и за моите родители, които успяха да съберат някак а, тази сума, като 100 долара от тази сума бяха от продажбата на пушката на дядо ми. Той реши, че вече няма да бъде овец и ще си продаде пушката. И продаде я за 100 долара тогава. Си спомням и от тия 600 долара 100 долара са от пушката. Така че новият ми компютър може да се каже, че е пушка.
0: Една шеста пушка. Добре, с моите ни звучатели, така звучат дъртите компютърджи, когато започна да... Като ни слушате на стримата, така звучат дъртите компютърджи, като почне там да има мек мозъка. И си помня с оставги за миналото. Така че аз се опитам да ни върна към малко по Давай Давай, да, моля, да.
2: Мога избием в някаква бясна носталгия. Да,
0: належащи не носталгични неща. Тук има и много въпроси в нашия планвало който е, какво е оказало най-голямо влияние в професионалното ни развитие? Това е много добър въпрос за те. Какво е оказало най-голямо влияние в професионалното ти развитие? Нужда от пари.
1: Не, не, не. Това никога, Ако беше само това, не, никога нямаше да прекарам безсъдни нощи пред компютъра. Любопитството е основната мотива- мотивация и този прилив на удоволствие, когато нещо сработи. Първите няколко години имах късмета да работя с изключително способни хора и съм научил страшно много от тях. Буквално гледайки техен код, работейки заедно, тогава код-ревюта и такива неща се правят, двама човека на един компютър физически стоят компютър. после се разбрах, че това се казва peer Programming. Аз си мислех, че просто един я помага на другия.
2: Не е двойна, както в игрите го не... А, не. А...
1: не е двойна. Само, че и, за
2: програмиране. И, и пак отивахме в устауята. Така сте Ще ми ударите. Да играем двойна. Това съм <laughs> На една клавиатура Mortal Kombat се Къде ме, къде ме върна влага? Така, и пир Programming. Да. И а,
1: другото, което е, книгата, която. Изключително според мен тя ми преобърна виждането за софтуерното инженерство като цяло. Беше Pragmatic Programmer. Тя е една много тъничка книжка. Тя е, припомня, че е много популярна из нашите слушатели. Знам, Стефан, че е чел със сигурност. Горещо ще препоръчвам Владо. Да я прочетеш също. Тя не е, не е толкова за програмиране, като ще те научи да пишеш програми. Много е тъничка, за разлика от другите книги, книги за програмиране, 200 страници, но тя преобърна начина, ми, начина по който гледах на програмирането. А, спомням си, взех я, чета я в метрото, прибирам се вкъщи, продължавам да чета вечерям, продължавам да чета, лягам си, продължавам да чета, събуждам се сутринта. Първата ми работа е преди да си изпия кафето, да отворя пак книгата. Изгълтах я за може би 2-4 часа тази книга. Бях изключително омагиосан от нея. Горещо я препоръчвам. Тя има второ издание, 20 години по-късно, с обновени от примери. Стефане, ти, е, предпомня, си е чел.
0: Много голям фен съм и аз още не съм чел от 20th anniversary edition.
1: 20th anniversary? Универси... Това е ужасно. Аз изпомням че като излезе я прочетох и 20 години по-късно.
0: Еми не, аз не съм чел все още. Имаме с твърди корици излежда много яко и видях, че има някакви промени, но си я пазя запълнат там. Страхотна книга. Да, книгата е много добра.
1: Твоята книга, Стефане, има и... ли такава книга, която те е преобърнала?
0: Знам ли, значи, книгите, които така най-ми в началото, бях Прагматик, Програмър и Cold Complete... Спомням си повече неща от Pragmatic Programmer, отколкото спомням от Cold Complete. Обаче всеки път, като отворя е така рандом или Cold Complete някъде, съм, а това тук си мислях, че просто е така ми дойде Свиша, явно съм го прочил в Cold Complete и оттам го знам. Така че тия двете бих препоръчал. Не знам колко дейтят са вече, особено Cold Complete, защото тя е някаква така прева книга, нали? Тия популярните книги за програмиране нали, минават през три фази. Първата фаза е Pred Java фазата, където говорят за Сип. Plus. или някакви други такива, шано Дизайн Патърнс е книга. Код Complete от този период. След това минаваме, когато всички книги за програмиране бяха на джава. Рефакторинг беше на Java, TD by example беше на джава. Трета фаза разбира се всичко е на джава скрипт, най-крази дойдоха нещата на място. Но cold Complete от пред джава фазата, така че някои неща там са малко такива нишови. Но пък може би тя, тя ми даде най-много така, в началото на кариерата ми.
1: Спомняш ли си, Стефан в uh, бялото поле на книгата, така наречения маржън, <съща> който не само в вечта на го има, но и в книгите се нарича на надявам
2: се. А, не, 100% има. Да. Друго име е там в полиграфията.
1: Да, ето там а, имаше такива. Имаше едно човеченце с а, изправена коса и ужас в очите. И обикновено блогчето се казваше Coding Horror. И имаше някакъв антипример. Какво да не правим? И което всъщност ми напомня, че е един от блоговете, които следях и консумирах с изключително голямо. С с голяма страст беше един от кофаундерите на Stack Overflow, Джеф Атвуд. Блога му се казва Coding Horror. Там също всеки един постинг там беше златна мина за мен.
0: Пише ли още той?
1: Пише но пише за, м- за електромобили, за сгубяване на компютри, не и за програмиране.
0: Да, представя го като почна пише за монитори. Да. Имаше една фаза, да е за монитори пише.
2: А Стефан е твой блогове?
0: Ами имаш един а, рубис, който не знам дали още е рубис, Реджино Брейт Уейт. Раган който имаше много легендарни постове едно време. Ма и той нещо се разлигава и почна да пише в някакви алтернативни форми, написани и Муистър Вахдирите.
1: Следяли ли си на Джоус Полски, джован Софтуер? И
0: следява, известно. време, на той път не знам. Но ми е такива. Всичките ми бяха много бизнес хора, причат отгоре. А тогава исках някой да ми каже как да програмирам. Нали? А най- как да мисля за екипи или за големия енваромент. Всъщност,
1: другия блог, който ме впечатли по това време, беше блогът на Стефан. Стефан пишеше блог. Това е като текстов тикток за по-младите слушатели.
2: Кой <сък aktiviti> <сък> 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 си селфхостваш?
1: Да, той продължава, сигурно си го селфхоста, едва ли?
2: Се още го селфхоствам.
1: Да, и всъщност, когато четох постовете на Стефан, си казах «А, like-minded person in Bulgaria». На български само че, нали? Така си
2: го казвам в главата ти, обаче така прозвуча. Да, така прозвуча.
1: Човек, който споделя същата ценност на система в професионалната си работа, като мен. И всъщност, не си спомням, аз ли коментирах там, тогава ли се видяхме на живо или си писахме някакви съобщения, но... От, там, от това време, от времето на блоговете датира познанството ни с Стефан.
0: А, аз те познавам от една конференция WebTech във Варна, ще кажа 2007-2008, там някакъде 2006-та, където отидох да говори говориш за Руби и не говори за Руби. Okay. Правеше презентация за апите и за REST нещо. Рест
1: би... беше The Next <рък>
0: Дай Да, от залите там се бяха наредили една сутрин, три презентации, къде ще да има Руби, аз съм Йес, yes, за това дойдох. <рък> Дай, <рък> ти се вдигнал от къде? От София. Естествено. И третата беше твоята, ти нямаше Руби.
2: И той за какво проговори? Явно ти си спомняш още. Говорише за Рест.
1: Да.
0: <рък> <рък> Тогава Рест беше модерен, вече Рест по-умря, всички пишем графики, Ако искате да научите повече,
2: чуйте трети епизод за този подкаст.
0: Та едното са го чули и с така нежнопродуктово позициониране. Да, блогането едно време беше много яко. А всеки път, като две стари неща, които съм бълго, и ме фаща срам, защото всичките са много глупо написани.
1: За да не си посмял да ги редактираш.
0: Ого, добри идеи ми даеш. Не! Също попавам с много голям як шейф с бога си, защото искам да почна да богвам, ама искам си пренапиши и редизай на Бога и никога не става това.
1: Това е да се срамуваш от стария си кот. Не се срамуваш от стария си кот, нали?
0: Как да не се срамувам от стария си кот? Постоянно срам от стария си. Кот. <сък> <сък> нали, стария кот е място, където ти е, ще и колко прост съм бил едно време са сега колко много знам. Пиш някакъв код днеска и са две години същия процес.
1: Любима била в какво правиш? Euh, Създавам Legacy код.
2: Да. Ей сега, в този момент. Да, да супер.
0: Така, говоряки си за Legacy код, не сме се събрали си говори най-вече за Kotlin, което е решението на всички Legacy код на Джава. Или не съвсем, но все го е трябваше да има и това ми дойде.
2: То съ зловещо някакси е като Котлин такова върху трупа на Java, нали? Танцува. Някакси, танцува и се храни от нея, нали? Това е някакъв вид
1: симбиоза между Kotlin и Java. Защото Kotlin е модерен, функционално, обектно ориентиран език. Тоест, е. general purpose. Не е нито функционален, нито е, нито е изцяло обектно ориентиран. Има и от двете, който стъпва върху всички добри неща, които има Java, с идеята да преправи неща, които в дизайна на Java са били, да речем, не, не чак толкова добре измислени и позволява да се пишат модерни приложения, сравнително по-лесно и по-приятно, сравнено с Java. Мултиплатформен е, но основният му таргет е JVM, но може да се компилира до JavaScript, до native code, като native code може да бъде ARM, Intel x86 и така нататък.
2: Брест вилене, понеже дойдохме нали, на съществената тема за която си говорим, който е Котлин. Как започва да се занимаваш с Котлин? Очевидно си бил Джавар. Това ми е топ термина. Джавар. Обаче в някакъв момент нещо дам те засърбяло. Видимо, да си някаква нужда. И хоп, Котлин, що?
1: Да, Котлин е доста по-експресивен от Джава. Експресивен в смисъл такъв можеш да постигнеш повече с по-малко редове код с по-малко бойлерплейт. И тук нали, искам да уточня, че по-малкото код е хубаво в смисъл такъв, че намалява когнитивното натоварване на програмиста, когато гледа някакво парче код. Той може по-лесно да разбере оригиналната идея на mm-hmm. този, който го е писал, а вместо да се опита да дешифрира няколко десетки реда и да каже, аха, този блок прави това. Така че това, че е по-експресивен, което означава по-малко писане на код, а, означава, че е по-лесен за гледане и за разбиране.
0: Тук е типичен пример от Go, нали? В Go няма ревърс функция на масив, трябва да си да пиши цикъл. По-лесно да видиш нещо точка ревърс, отколкото...
2: Python има, Python има, ето знам. Немко разбира се, че има в Python.
0: Тук
1: въпросът е за правилната абстракция. Ако нещо е лист, има ревърс, е правилна абстракция. Ако всичко ти е вложени цикли, за да разбереш абстракцията, която те описват, е много по-трудно.
2: Добре, Стефан, ти как почна да занимаваш с код?
0: Значи Тук се връщаме към нали, това, което си говорихме за пренаписване. Имахме две приложения, мобилни, едно iOS и едно Android. И решихме, че ги пренаписваме, защото бяха изтървани от всякъде. Просто нямаше за какво да се закачиш в тях. Ползаха гадно API. Имаше една архитектура, която ние наричахме Андрея Тура, понеже Андрея беше правил и Андрея беше прекалил си дайте си там. Апито беше много гадно и то, и то в момента е крътно на човека, който е го е писал. Как се казва? Е, то се казва HD API на туреме мисля, който го написал. HD. Не, Андрея вече на работи за нас, а тук, нали, да не, да не споменаваме. <сък> Той е такъв покаял се вече, нали, не е доволен, знае, знае за грешките си. Първо написахме iOS, защото повечето хора ползваха iOS-а. Да, нали, мияхме на Swift, карахме GraphQL, направихме от комп малко по-модерно с нещо като MVVM архитектура, ама не беше MVVM
2: архитектура. Пак сам, много набръзо кажи, какъв е в смисъл контекста и домейна на тия апове. Нали, аз знам, а, нали, ти работиш за Dext, в Dext а, вие правите четворен софтер.
0: И да, това са приложенията на Dext, които снимаш касово да бележки или там някакъв документ, то отива в системата, от екстрактваме данните и ти дадаме да го редактираш. Така че са, не са тривиални апове, а ами не са някакви мега сложните апове, в които имаш базови така крут операции, плюс един тон вратки около тях, и тук там е по-приятен интерфейс, плюс тук там е камера и други такива ралти. Тъвършеки се към Kotlin, след като направихме iOS, което беше по-болното, решихме да направим също с Андроида. Ще искаме да ползваме графки и от така нататък, така нататък, така нататък. Така. И решихме да е ще на чисто, ще ползваме новия материал дизайн, да ребър, джава или Kotlin. Това беше кога беше? 2019-2018. Да, скоро служните. И бяхме, не, Kotlin ще бъде. Вече всички пишет на Kotlin
2: и така аз вляз в Kotlin като мобилен програмист. Mm. Аз Филин, обаче, не го питахме същия въпрос. А, на тебе какъв тия контекст. Защото не Java, обаче за какво го използваш, приема, в момента? И за какво използваш Kotlin в момента?
1: Kotlin е много популярен в а, мобилните приложения. А, аз го ползвам изцяло в контекст на сервер сайт приложения. Това е от другата страна, GraphQL API, който Стефан консумира. Има сървърно приложение, което отговаря на заявки. Те могат да бъдат а, GraphQL, REST, няма значение. Kotlin а, идеално влиза в а, Java екосистемата. Предимството е, както споменах, а, че е, има предимства върху Java по-експресивен е и позволява по-бързо, по-лесно написването на един такъв сервер сайт. Компонент. И моя опит също е такъв. А, имахме 10 годишно приложение, което сервира съвсем а, без а, някакви особени проблеми, милиони заявки, а, разпределено дистрибутирано на много сървъри, Но решихме да пробваме дали можем да изградим по-модерна архитектура от а, спрямо тази, върху която той е стъпило преди 10 години. И един от компонентите, които искахме да пробваме, беше дали езика, на който е написано, би помогнал това сървър сайд приложение да се създаде по-бързо, по ефективно Активно. И решихме да го пробваме вместо на Java, да го напишем на Kotlin.
2: Mm-hmm. Добре, а, няколко пъти казахме Котлин. Прой да опишеш Котлин накратко, освен че е остров Русия.
1: Да, това е нещо, което научих от теб току-що.
2: Е, mm-hmm. ето, yes, едно uh, нещо да, да те науча. Знам,
1: тебе. че Java е някакъв остров в. В <laughs> uh, <laughs> <laughs> В морето. <laughs> Kotlin е универсален език. Той е, има функционални нюанси, има много. Така близка родствена връзка с uh, Java. А, много добре интероперира с uh, Java. Поправя някои от грешките, които създателите на езика Java са направили в началото. Разработва се от uh, JetBrains, компанията, която стои зад uh, IntelliJ IDEA. Едно от uh, най-добрите сред... интегрирани среди за разработка. И Kotlin е първокласен uh, така, гражданин, first-class citizen uh, на екосистемата в uh, IntelliJ IDEA което означава, че писането на код се подпомага от всичките инструменти, които Идето
2: предлага. Oracle имат ли нещо общо с цялата тази работа?
1: Oracle единственото, което имат общо е, че езикът се компилира до байткод, който работи върху Java
2: виртуалната машина. Няма шанс да стане това, което. спомням, имаше някакви дела, които те водиха срещу Google за използването на Java в Android. Знам, няма някакви такива рискове, това и към двама ви. Няма ли рискове, в които ако напишеш нещо, може да се появи това Oracle? Абсолютно никакъв
1: риск. Даже предполагам, че а, Google които промотират Kotlin може би най-успешно в тяхната екосистема. Например, примерите, когато отвориш в Android, на първо място примерът е на Kotlin, на второ място е Java. <сък> Моята така, теория, която не е базирана на някакви твърди факти е, че те използват Kotlin като а, заместителя на Java, за да си спестят някакви правни проблеми от Oracle за Стефан,
2: Стефане, ти как ще опишеш Kotlin? Накратко.
0: Накратко, ами, така... Три на... но... дена по-късно. Много, много краткото би било от Java, каквато трябваше да бъде, нали? <сък> <сък> така, би го, така би го описал. Малко по-дългото кратко би било, че е такъв а, модерен език, който нали, има там добрите уроци от функционалното, програмиране на обектно-ориентирането програмиране и така нататък. И е махнал лошите уроци от тия неща в Java с много добър тулинг. Добре дизайнът, ергономичен, бърз. бърз, с хубави DSL-чета, с хубав uh, спорт. Какво е DSL? DSL е Domain Specific Language. Аха. Това е. Така, поне в моето програмистко пътешествие, беше така... Да запознах се най-много от това в Рубик, където, нали, понеже Руби е много гъвкъв език, ти позволява да напишеш някои неща на много добро на ниво на абстракция, мога да направиш много кратички и ясни, така че да има само това, което искаш да кажеш, всичко излично да го няма. Котлин има и такива много силни начинки на това да мога да прави това доста добре, за разлика от Java, например. Но това, това би било краткото нещо, нали? на практика яки е зигъл джава екосистемата, който е в относително като джава, а не нещо езотично като кожър. И нали това, което скала, трябваше да бъде, ама не беше.
2: Да, ти като казваш скала, леко автопик. след първия е опит за запис на епизод за Kotlin, аз отидох при CTO-то на фирмата, в която ръководя, и казах, не ползваме ли Kotlin? Той така, супер си изненада, че баш от мен получава такива е въпроси и каза, няма, знам какво е, нали, готино е, много е готино. И към що не го ползваме? Така, аз, мен повече ми харесва скала, което, нали, вече мен съвсем ме уби. И. <съща> Кажете, някои думи за скала, си се ориентираме. Всъщност окей, имаме Джава, което е нали, едно майката на всичко. И оттам нали, очевидно има котлин, има скала, има кложа, нали, така?
0: И един тон други.
2: Един тон други.
0: Защото. Не налагат
2: тия неща да се случват. Това Шотна... е
0: критика към джава, ли? И да, и не смисъл. Да го разбия на две части. Готиното на Java екосистемата е, че е много-много богата. И поне се направи хубава виртуална машина, мога да има много езици, които хората ползват. Поне едно време супер популярен беше Jython, който е питон за Java. Има едно от JRuby, което е доста популярно все още. А, Groovy, което е. Groovy, което е... Език, да, език, дизайна специално за Java, който е такъв. Ruby лайк език, ама динамичен. Това е от големите фичери на Java. Не да направиш език върху JVM и той интеропва много добре всичко и там не те боли на това да компилираш доси или както в модерно време до LVM. Затова има толкова много езици в джава, просто прагматично е и нали, веднъжка направиш език върху JVM, а имаш достъп до всичко, що е JVM. Сега връщайки се към скала, то Kotlin в известен смисъл е реакция на скала. Част от причината JetBrain започна да правят Kotlin е защото компилирането на скала поне тогава е било мега, мега, мега бав.
2: Скала се компилирала адски бав. Значи? Това са много субективни. Какво значи мега бав дни. Еми, не дни, но... Години, не, не знам, аз това разбира, като не кажа, че нещо мега е бавно. Хил, е.
0: Хил, хилядолетия, значи да. пишеш една програма и я завещаеш за пра-пра-пра-пра, но значи, сега бавно, нали, такова. Тържи компилираш или те дразни колко бавно се компилира, или не те дразни, еми в скала поне тога е дразни. Окей. Okay. Сега, нали, това е било преди 10 години че нещата сигурно се променили. Аз с Scala отдален съм се занимавал, но дори когато се занимавах, когато беше покрай версия 2.7, 2.8 и така нататък, Scala беше много сложен език. Нали, то няма лош един език да е сложен, защото като е сложен ти дава повече фичери, нали, такъв майсторски инструмент. Готино езика да е прост, ама като е прост, обикновено удара е някакви лимитации. Като е по-сложен има много време да се учи, обаче пък да го научиш, нали, ти отваря, ти отваря врата за по-яки ралки. Но поне тогава проблем в Кала беше, че имаше супер много неща в него, имаше много такова нездравословен Haskell инфлуенс. Тук изляз на
2: меси и Haskell.
0: Да, по вията Скала комьюнити крадеше от Haskell, дефинираше всичко с някакви алгебри, оператори, беше някаква пълна каша.
2: И повечето хора не се кефиха
0: на всеки е това, защото това е такова, нали? Интелектуално интересно, ама не е непременно практически най-проволнения начин да свършиш нещо, особено ако... Ти не е да си отговориш на въпроса, нали, как би изглеждал програмирането, ако всичко беше алгебра. Сега доста се променило. Тогава съм и изтървал, но едно нещо, което съм убеден, е, че не е стана по-прост. И дори това тогава беше голям проблем. Аз... Прекарах месеци да уча този език и въпреки това някакви програми, не мога да разбера какво става синтактично в тях.
2: Kotlin по-прост ли е спрямо скала, според вас два, двамата? Много бързо трябва да говорим.
1: Да, много по-прост. По-близък е, ако в спектъра имаме а, Java, Kotlin, Skala, те са така разделени. Kotlin е по-близо до Java, отколкото
0: Ма Това няма да рече, че в скала има някакви много яки фичери, които с Kotlin няма. Там 95% да е от всичко интересно в скала ще го има в Kotlin. Yeah. просто е по-праволинейно да правим. Така че това е моят, нали, с много големия дисклеймер, че от, доста отдавана съм виждал модерната скала.
1: Да, аз а, имам много минимален опит с, а, с скала. Главно а, борба с техният build tool SBT, което. Почти съм убеден, че първоначално се е казвал simple build а след това са го променили на scala build защото в никакъв случай не е simple. Разликата между SBT и Gradle, което е същия tool, който целта му е да изгради приложението, да пусне компилатора върху набор от source файлове, е буквално в uh, порядъци. SBT е по-бавно за, за изпълнение. Отново аз като Стефан твърде много магия. Неща, които се случват имплицитно, даже това е ключова дума в скала, uh, ако не се лъжа, да, uh, случват се имплицитно и само гледайки кода на тебе ти е много трудно да се ориентираш какво се случва. Докато при Kotlin, бидейки по-близо до джава, там е доста по
0: Като, нали, все пак скала има един фичер и че той език за ки чисти. За какво? За кичисти.
2: Защо? А, защото скала?
0: Защото Дуэйн Джонсон на него.
2: <laughs> Дуэйн Джонсон скалата. <laughs> Аз ми че кажеш Киро Скалата или нещо. <laughs> Много често хората като кажат котлин и се сещат за мобайл. За това език само за мобайл девелопмент. Като слуша на Стефан Юскейса, нали, очевидно той така е почнал. Но а, свилене, това е <сък> за, за какво ползваме?
1: А Да, не е само за мобил. Той може да работи върху сервер-сайт приложения. Може да си направите и графично приложение. Голяма част от IntelliJ IDEA е написана на Kotlin. А тя е графично приложение. Това, което а, също получавате и някаква мултиплатформеност, която то може да се компилира и до JavaScript, може да пишете React с Kotlin, а, но ергономията не е толкова добра, колкото за сервер сайд-приложения. Spring, например, популярен фреймворк за писане на сервер сайд-приложения на Java, се разбира идеално с код написан на Kotlin. Не е необходимо да пишете Spring на Java.
0: Аз пък бих добавил, че, нали, че по никакъв начин не е само за мобилен девелопмент. Много добре работи в мобилния девелопмент на Android. И сега това е по... Следната причина. И то няма нещо като език специално за мобилен девелупмент. Обаче мобилните приложения имат някои характеристики, които са малко типични и са малко по-сложни и понякога помага езика да ги поддържа. Конкретно са Едно имаш да правиш много интерфейс, който нали се композира лула едно друго, дефинираш му там как реагира на евенти и прочее и две имаш такъв тренинг модел, в който имаш един основен тред, който трябва да е напълно сериализиран и каквото може да изнесеш от него, обаче какво трябва да стане в него да става в него. Нали? Имаш една нещо, е което тя е единственото, което му опипа интерфейса. И примерно, като направиш нетворк заявка, това ето обработва нетворк заявката, трябва да се случи. Е добре да случи някакви друга, защото някъде, интерфейс ти блокира. Но когато искаш да покажеш резултати, трябва да се върнеш на thread. И между тия две неща, много помага, когато езики има някакви фичери, които правят тия неща по-лесни. Нали, нещо, което прави първото нещо по-лесно е. И тук струва си се отбележи, че мобилният свят и яко краде от React в момента, именно интерфейса се дефинира като като дървовидна структура от компоненти, това в React се казва JSX, в Swift и в iOS се казва SwiftUI, в Kotlin се казва Compose. Това езика да ти позволява да правиш такива неща по-ергономично много помага. И второто нещо е каквото и тази модел да имаш за мултитренинг, да имаш добър модел за мултитренинг, който ти позволява да вземеш една функция, която пет пъти нали, на пет места има нужда да си говори с нещо на друг трет, обаче да продължава да излежда като една функция, не го разбиш на пет части, колбец и така нататък.
2: И Kotlin има добра поддръжка за това. За machine learning и deep learning става ли защото със знам, че при Java има ужасно много неща, направени исторически, все още Java е един от най-полерните езици, за има си фреймворци, с които се билват модели. а При Котлин има ли такива, така да кажа, наченки или нещо, създадено на Kotlin в тази посока?
1: Тук не, не съм експерт в тая тема, но съм виждал в документацията специално Котлин for data science. Kotlin има примерно неща, които в Java, да речем, може да се предефинират операциите плюс-минус, умножение, деление и така нататък. И ако искаш да разделиш две неща, които може би са някакви числа, може да кажеш А делено на Б, както би го написал, ако са нормални интове. Но те могат да бъдат примерно вектори, ако операцията за деление на вектори имаше смисъл. Но примерно два вектора, ако искаш да ги събереш, може да напишеш метод, който да предефинира плюс-операцията.
2: Да изчислиш между два Примерно,
1: да. Да, с помощта на оператор и всъщност кодът ще изглежда така както би го написал, да речем, на Python. Mm-hmm.
0: Сега са, нали, първо код го има на Java, го има и на Kotlin просто нула проблеми да викнеш каквато и DGI да е от Kotlin, така че KFTB, всякакви библиотеки, които има в широкия свят на джава света. По тема за Data Science и Machine Learning, докато записваме този подкаст някъде в срата на 2022, единственият език за това в момента е Python. Не че в други езици няма неща, но просто екосистемата е много стабилна в Python. Това не знам дали ще се промени или кога ще се промени, защото се някой ще се промени. Ма така, ако нямаш някакъв много специфичен проблем, който има в библиотеките само в Java, има някакви такива понякога, и те едва ли са deepрин точно, по-скоро са някакъв natural language процесинг и прочие, то ако ще се заиграеш с ML и DL, трябва да пишеш на Python, както ти
2: правиш. Да. А има ли нещо, за което кот експлицитно не става? Няколко ако се напъне в момента да го прави, ето сега да го спрете да кажете Пич, Дра... се с Драйвери на Linux Кърнела. <laughs> нали? <laughs>
0: да,
1: много хубав пример, съгласен
0: съм. Те, с това Стъфан. на си ли е
2: ли на C++? Си, на си. Никога, няма... е Никога няма бъде <laughs> на C++. Значи да.
0: Кърнелоджите започват да искат да вкарат търъст в Кърнела, за което съм много ексайтед, но очевидно нали, няма да, да вкараш това. Няма вкараш Джава там. Тук не знам какъв ще на Сфина, но би бил, че Kotlin не става за това, за кое Джава не става. И Джава е много обширен, но има и неща, за които не искаш да ползваш джава. И горе-долу това е отговор. Ще направиш
2: ли сайт на Kotlin? Псилно. Сайт.
0: Аз лично не бих направил сайт на Kotlin, защото аз лично познавам Rails много добре и на Rails правя всичко много по-бързо, колкото и на каквото иде да е друго. Но, а, как да кажа, бихме купили компания, която прави сайтове на Kotlin и няма да я няма да ги пренапишем. В смисъл, файне. е. Okay. смисъл Джава е супер такъв бакен технология и Kotlin е още по-хубав език за тази технология.
1: Да, всъщност съгласен съм с Стефан, там където Java не е подходящ и Kotlin не е подходящ. Лоу-левел програмиране, също така системи с много ограничени ресурси, което в нашето време е трудно да се дефинира какво начало ограничени ресурси, но да речем... Като и бавно компилиране? Така? Не, не, и по-скоро ембедед устройства. Ембедедед устройства да речем смарт ключ. Ако искаш да напишеш формулер за смарт ключ или смарт да, контакт... Не
2: ми звучи това да е най-подходящото.
1: Да, не би трябвало да, да е подходящото за това. А от там нататък всичко друго, като... Тъй като Java и, и, и Kotlin са general purpose езици, може да се напише всичко. Както Стефан спомена, уебсайт, защо не? Kotlin има добър DSL, с който се генерира HTML. TypeSafe, примерно, можеш да изгенерираш линк, uh, в който с автокомплита на идето ще ти каже, че линка има href атрибут, но няма, примерно, някакъв друг атрибут, да речем meta атрибут няма. И ще ти направи писането на HTML, сравнително Лесен за човек, който не пише HTML, нон-стоп като текст.
2: Още се опитвам да разбера за какво е било необходимо Kotlin да се появи през вече има Java. Не е ли било, да знам, някакси по-практично Java просто да бъде доработена и модернизирана, за да, пфф, за да, бъде това, да върши тази работа, която. Го прави. А, ние казахме, че за Java стои Oracle. А, може би, не почвам тук да си измислям неща, вие ще ги валидирате. Може би Oracle дълги години са негрижили, че не се е развивали и Всъщност, обаче, хората са искали някакви промени. Вариант едно. Бъ, е едно. Б. Тук има някаква визия на някакви хора, които е била някаква по-радикална и която те са е наложили по-бързо. Ще почнем. Стефане, кажи защо Kotlin го има спрямо от Java и другото, какво има в Kotlin различно спрямо Java? Какъв, философски различен ли или има някакви. Допълнителни неща.
0: Глей, сега като мислиш така, за защо се появяват такива неща, то отгоре някакъв такъв всъщност е много прозичен. Когато една технология стане голяма, популярна и така нататък, започва да се променя бавно. Нали, в първите години Реус беше Кучеров брокен. не променяше се, през 3 месеца трябваше учи да учим нов RailStation. Като почнаха го ползват хората, престанаха да могат да чупят RailStation постоянно и нещата почнаха да се движат бавно. Също беше с ранните години на Java. Първоначално Java много растеше, Java стана популярна и там много дълго време стъкна около версия 5. Там между 5 и 8 кет почти нямаше промени в тези 12 години. И това е нормално. Ще имаш супер много програмисти, всякакви нови неща, които се вкарват езика бяха рискови. Те трябва да са много добре премерени и така нататък, и така нататък, и така нататък.
2: Ще и... имаш шанс да щупи някакъв стар код.
0: Имаш шанс да щупи някакъв стар код и отделно, нали, като натрупаш всички фитчърни на света в един език, те престават да работи добре един с друг, става много бъркащо и на практика става скала. Или си ако се <сък> Да, нормално е, нали, джава да се движи бавно, защото е толкова голямо. Но това път да, е много голяма възможност да се наруят един тон други езици, които могат да експериментират. И някои експерименти са неуспешни, ха, като скала. А, някои експерименти са успешни, като котлин, например, и хората са колко яко да е ръбъра, вижте колко интересно стана. И това е един такъв начин да валидираш някакви идеи, без да унищожаваш нали, това, което ти си създал до момента. Той нали, не е някакъв координен човек. Няма CEO на Java, който седи и взима тия решения, как да се развие цялото нещо, но Малко това... наляво, малко <сък> Да, обикновено това е процес, който се случва. Нали. Примерно, из, из JavaScript се случи нещо подобно, където JavaScript беше стъкнало известно време, експериментирах с такива транспайлери и накрая беше добре и ти неща ни хареса, и ги вкараме в език.
1: Да, всъщност обратната съвместимост е противоречи с бързо развитие на езика, защото всяка една промяна, която направиш, после трудно се. Махът.
2: Колко назад може да стигнем в Java в момента? Да. До коя версия? Е, ако се напише един код, до коя, коя ще да знам. Да, колко назад бек-кварс компетабилитетът с Java въжи?
1: Код, компилиран 95-та година, в момента може да работи на Java 18.
2: Значи, бая назад.
1: Тоест, пълна обратна съвместимост да. с една звездичка. Ако приложението е мултитредът, може да не работи между версия 1.4 и 1.5.
2: Това е какво за нещо? За процесори, архитектури или...
1: А, и това. Uh, но до версия 1.4 4, Java Memory модела, начина по който няколко нишки се споделят uh, и си виждат uh, данните, които uh, си променят и те са споделени данни, едната нишка променят данни, другата я гледа, uh, не беше добре дефинирано в спецификацията и не се позволяваше да се правят оптимизации от компилатора. Uh, не от компюлатъра, а всъщност от uh, това, което изпълнява кода и после го оптимизира. Върху Процесори, които имат повече от един трет, Които може да изпълняват повече от един паралелно. И всъщност, кодът пак ще работи, но много вероятно е да не работи правилно.
2: Mm-hmm. Аз да свървам обратно към въпроса ми, който... Окей, okay, разбрах, що се... Нали, като реакция, но все пак... А, Стефан не ми отговори на въпроса, аз съм го запомнил и ще го захапя. Какво има в Kotlin, което го няма в Java? Ето сега, пробвайте.
1: Kotlin казахме, че еволюира по-бързо от Java нови функционалности влизат а, по-бързо в езика, като те стъпват върху вече доказаните неща, които трябва да има един модерен език, защото всички други модерни езици ги имат. Позволява, а, например, за вече това не е толкова актуално за Android програмистите, но да използват изразни средства, които тяхната виртуална машина на Android не, не поддържаше. Например, а, ламда функции. В Kotlin могат а, да се емулират, да се компилират да се емулират, защото а, до определена версия на Android, тук вече не съм сигурен с числата, няма, не, съм, не съм сигурен на кое точно число, но до определена версия Java ByteCode беше до версия 1.6 за масовите телефони, вече на по-нови версии, където може да се използват и на Java примерно ланда функции. Така че такъв тип функционалност Програмистите не можеха да използват, ако са на Java, но могат да го ползват в Kotlin. Има и много управени неща, които в Java по наследство за обратна не повече не могат да бъдат променени. Например, в Kotlin всяка една референция е final, което е в Java, т.е. не може да се променя. Не по дефота, така е по-скоро като, като конвенция в Kotlin. Може да бъде декларирана като променяема, но в повече случаи е не непроменяема, с което когато имаш а, по-малко промяна на някакъв а, стейт, обикновено бълговете, които са свързани в а, примерно, конкурентно промяне на този стейт, изчезват. Много бойлерплейт се спестява. Бойлар това е код, който пишеш просто за да напълниш, а, да, да изпълниш някакво условие на езика или на начина по който се пише на този език. Например, в Java Баластра. Баластра, точно. А, страхотно, страхотен превод. Баластра. Balastra. Спестява баластрата. Да,
2: супер, супер юне. <сък> Тоест в котли няма толкова баластра спрямо джава. Аз знаех като ви слушам, като че ли може би това е най-съществения фичър. Да, ако примерно трябва да посочите едно основно нещо, което е най-сигничър нещо на крът, Котлин спрямо от Джава. Кое ще посочите, Стефане? Защото ти, да, искам да ти да върна обратно при тежки. си каза за политическата част, и... обаче не каза това.
0: Ми, глеса, едно това... нещо
2: трябва да избереш. Но, трябва да е толкова важно че, синичър, нали, то само то да позволява Котлин да съществува. То, то няма
0: да едно нещо. Ще е комбинация от малки неща. А сега, сори, нали, няма. Okay. Тук няма такова Функции на стероиди в Котлин, кои ги нямат, другите езици, или, нали а, умни косове, които нали, работят така, както си. Искал да работи, тази не така, както си ги е написал. Всек, всеки език е на практика комбинация от нали, фичери. И ако толкова много искаш да го сумаризирам, би го казал, че Kotlin много повече прилича на Руби, защото нали, това е моето от правилна точка към света. Так да върти го с очи, Ruby. От колкото джава. Нали? В смисъл от такъв малък, компактен език. Но папа ми дадеш да не ти казвам едно нещо, а ти кажа много малко Ще ти кажа, че има да, хуйламти. Да. Има такива наистина хуи ламди. Ще ти кажа, че има хуй-дженерици. Има дженериците от джава и настроява върху наследството от дженериците в джава по хубав начин. Има така, нали добре вградени колекции, които има и в джава, тук са направени малко по-добре. имаме, има нали, добри линии между mutable и имютабл. И въобще има един тон така програмистка култура, която е така да кажа, ранните дизайнери на джава не са я. Не са стигнали до нея или не са намирали за важна, но с всички езици, които видяхме през последните години, сме открили, че е важна, mm-hmm. които Kotlin просто вкарва. Един такъв пример, е може да си предефинираш оператори, нали, което, как да кажа... Звичай,
2: като някакъв такива за power user и features, Не, не за power user. Аз ще
1: ти дам един, един пример, за къде това е много яко. Примерно в Java, ако искаш и, да сравниш два таймстампа. Okay. Таймстъмп е дата и част до милисекундата, наносекундата, в зависимост от резолюция. Ако искам едното да е по-малко от другото, т.е. едното да е преди другото, okay. в един а, език, който, примерно, Стефан харесва като Руби, най-вероятно би написал таймстъмп едно по-малко от 2 две, като използва символа за по-малко. Нали? Да, както как си свикнал да сравняваш и числа.
2: В Питан мисля, че е едно към едно. Точно както ти го казвам.
1: Да, само, че там е работата, че таймстъмпът не е число много със звездичка, но да им съдържа повече информация. Примерно часови зони, дата, час, наносекунди, милисекунди, може да е комплексен обект. Някакъв. И в Kotlin, използвайки този оператор за сравнение, ти просто го пишеш по същия начин, както в Ruby, с символа по-малко. Докато в Java, трябва да извикаш методът less than на единият обект и да подадеш като аргумент другия. И четейки кода изглежда като uh, timestamp 1 точка. Less than, като аргумент на функцията. Да, и сега, да. ако ти трябва less than or equal, трябва да кажеш less than or this equal to other. Не. Докато в Kotlin напишеш по-малко или равно. В смисъл,
0: да. малък feature, но то е такова. Най-много най- най- проблем ме боли, когато работи с някакъв big decimal, защото всеки път, когато работи с пари, не трябва да ползваш фолт. Трябва да ползваш... А... Decimal, ли, като а, като... Извини, е
2: big Decimal е някакъв такъв тип. Извиняй, кажи го пак. Това е биг десемал, т.е. биг десемал.
0: Чото, нали, fault, uh, fault, uh, губи точност и под губи точност имам прит не мога представи точно някакви числа. Mm-hmm. 0,25 мога да се представи като фолта, 0,10 не може. Така
2: усеща някаква болка на Стефан, който пречи, че това софт. <сълт> 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 Очевидно, някакви е, ни е, малки с... цифришки резултират в нещо по-голямо. Всички приложения, които рано или късно трябва да работи
0: с нещо, което пари, това нещо не трябва да е no, фолтик. Да. Не трябва да е фолтик, има сметки по него. Пълна зор е да ползваш нали, методи. Нормално е да може да оператор в е Ебаси. То даже имам големите регрети на Гослинг или на Райан Гослинг, автора на Джава.
2: <laughs> така тръгва И така. виден актьор. Дж,
0: Дж, Дж, Джеймс Гослинг ли беше? Да. На Джеймс Гослинг май беше, че защо по-дяволите не са вкарали предефиниране на оператори в Джава, защото ги е било страх как са, как са ги в си, нали? А, не в C, в C++, така че не е така... Не е Power
2: features, за напреднение.
0: Не, абе не, не. въобще не е сложен фичер. И, и за начинаещи става някой мога го абюзна, но както си говорихме, всеки мога да абюзне всичко, така че не трябва да си дизайнваш езика, така че хората да не го абюзват, трябва да си го дизайнваш, така че да не, да не го абюзват без да искат.
2: Mm-hmm.
0: Мали, не, че точно предефинирането на операторите е най-важен фичер на Kotlin, но като добавиш предефиниране на оператори като Ресивер методите, като и тон, други неща. Става много такъв приятен, хай-левел модерен език.
1: Аз искам да обобща, да което Стефан каза. Е всъщност, ако е само едно нещо, това са Sensible Defaults. Тоест,
2: а трябва да го обясняш.
1: Да, това са фичерите на езика, които по подразбиране са настроени по начина по който хората, 90... очакват. хората да. очакват без изненади uh-huh. или а, спазват някакви добри практики. А може ли хората да очакват някакви глупости всъщност и това да отговаря? Хората могат да очакват абсолютно всичко, но това не са добри практики. Uh-huh. Большинството от хората нали, в крайна сметка са стигнали до, това, до тези добри практики, и а, в Kotlin те се прилагат, както споменахме, read-only, immutable references, затворени класове по дефолт, т.е. не може да бъдат наследявани от... По дефолт не може да бъдат наследявани. методи са ти публични по дефолт, за разлика от Java по дефолт не са публични. Всички тези неща след а, достатъчно натрупан опит... В Котлин са ги направили така, че да отговарят на бушинството от хората.
0: Това, което каза за затворени по подразбиране, също ми е много любимо. Котлен е първият език, който съм видял това, и съм майн че е първият език, който съм видял това. Именно, нали, в повечето езици, където има наследяване, всеки клас смог да го наследиш. Ама това не е точно фич, защото наследяването е много пипкава работа и нали, отделно това е една от големите критики към обектно-ориентираното програмиране. Някой ти да, ако аз ти взимаш, предефинираш какво ти ским навътре, ама то дизайнер на класа е искал да предефинираш само тия две неща. И като предефинираш третото може би ще минеш метър, ама то пък като да го промени, апдейтнеш библиотеката, става някакъв качамак. Така че, нали, има и протокол между родителя, който някой ти дава и наследник, който ти трябва да напишеш, който трябва да спазваш. И е добре в този протокол експлицитно да се казва, ей, това може да се наследи и всичко друго не го пипай. И повечето си правят обратното. Например, в Java всичко е отворено, нали, освен ако не slash final. Затова в Java трябва да имаш тази да, дисциплина на всяка е slash final. В колт е обратното. Всичко подразбиране е затворено, не мога да следя, освен ако някой не е лепнал open keyboard, отпред. Което е супер, това е много яко. Това е един такъв дефолт, който дори не ми беше хрунал при неговия в Kotlin, А Е толкова такава блага и проста идея, че защо появолите него прати, останали по дефолт.
1: Да, всъщност и допълнението към това е, че методите или пропертите, които овердваш, трябва да ги маркираш с ключвата думай. В Java е само аннотация, която е, нали, вече компилатора може да те предпази зависимост или някакъв статичен анализатор, но този код може да се компилира без никакви проблеми. Докато в Kotlin трябва да сложиш ключовата дума Override, за да маркираш много ясно, че този метод не е просто метод на твоя клас, а ми предефинира някакъв от парен класа.
0: Значи, ако се чудите, що се прави това, нали аз дълго време се чудиш, що в Java има нотации Override, Идеята е, че някъде може да си мислите, че предефинирате метода ама да не го предефинирате, защото има тайпо или защото някога променило. е променил.
1: Или парен да се промени.
0: Да, именно. Така че добре, добре, нали всеки път, когато нещо е предефинирано в наследник, Експлитно се казва, тук имам интеншъна да предефинирам нещо, така че ако нещо се размине, забравяйте там последния символ в метода или объркате малко сигнатурата. И това също дефинира нов метод в Да каже, чакай малко, сега, тук си объркал нещо. Което докато пишеш кода, рядко е проблем, защото го тестваш, ама като апдейтваш, точно така. Бързо той... стане кода
1: еволюира и тогава ще излязат тези проблеми, тия подводни камъни
0: факт. Разбира се, най- най-яко е да наследяваш въобще в интерес инстинкта, тук да мине малко по тангент.
1: Всъщност, Котлин има решение за този проблем. Винаги може, когато си мислиш за класова иерархия, можеш да я замениш с някакъв вид композиция или делегиране. В Котлин Kotlin... Има вградена поддръжка за делегиране на някакви методи или някакъв интерфейс към конкретна инстанция. Това става на ниво компилатор, нямаш абсолютно никакъв overhead. ако би го написал на ръка това делегиране, а пък виртуалната машина, после ще го оптимизира този код още по- по-добре. Също така Kotlin ти предлага и инструмент, така че когато... само когато наистина имаш нужда от а, някаква класова иерархия, само тогава да я използваш. И да можеш да спазваш този прословут принцип на Барбара Лисков, Лисков Substitution Principle, така че където имаш класова иерархия, да можеш да заменеш всеки един инстанс, всеки един наследник, да може да го ползваш на това място, където е базовия
2: клас.
0: Сега тук се сещам за... Наскоро бях на Варнаком в една от тия конференции там с някой си говорихме на дълго и на широко за не философски теми. Това ми е любимото нещо по такива конференции и след тях си говорих с някой на философски теми. И едно нещо, което си спомних, е там цялата модерна история на наследяването, за което искам да кажа две-три приказки. Валти, запознавте си върху цялото контрол си около наследяването.
2: О, не, не, я общо не съм докарала там.
0: Дореначи, всичко започва с един език, който се казва с молто който е на практика и от първите обектно ориентирани езици. И като повечето термини в програмирането, обектно ориентирано почти нищо не значи. Нали, много е трудно да, да, да разбереш значи ли нещо, не значи ли нещо. Про Наварна Конф говорих а, за ръст и там беше, иска да кажа ръст, дали е обектно ориентиран или не, и отговорът ми беше ми зависи. Или напълно обектно ориентиране и няма наследяване, или не е не обектно ориентиран въобще. Божа работа зависи как дефинирате този термин, който също няма ясна дефиниция. Но това е тук? Много от мисленето за OP е идва от Smalltalk, който е един такъв а, интересен археичен език. Това е много такива работи. В него, например, кода не е прост текстов файл, ами има един имич, сложно е. Но най същественият такъв defining OP feature на Smalltalk е, че имаш само наследяване. В смисъл, това ти е инструмента за всичко. Дори нямаш IF в език, в интересна истината. Имаш булева стойност и тя има метод, която да взима две ламди, една, която да изпълни някоя тру, е една, която да изпълня някоя фолс. Е и и в език става снаследяван. Не е най-практичното нещо на света, разбира се, но а, е добър отговор на въпроса какво ще стане, ако всичко беше наследяване. И в Smalltalk някак си работи. Сега, когато езици като C и Java взимат а, тия неща от Smalltalk взимат наследяване, то си просто си джала, на съдяването от Smalltalk. Те го взимат, ама нали, не остават всичко да бъде само съдяване. Има и Фезика, има и Форфезика, има и други неща физика. И вече повече да имаш повече от един инструмент да правиш нещата. Нещо, което много дълги години е така common sense в обектно ориентираните езици, е много да наследяваме. Наследяването е малко такова мъчително. В смисъл лесно може да настъпиш мотика някъде, където не искаш да настъпваш мотика. Когато наследяваш, това, нали, мъдростта е по-добре да композираш, толкова. да. Това значи,
2: че настъпиш мотика, извинявай, да си го разбираш, но променяш някакъв... Класичко, което наследено надолу се изпотрошава също или да зна нещо такова? Е,
0: малко, малко по-встрани от това. Смисло, то програмирането е някакво сложно, нали? ти пишеш някакъв код и той работи по един начин, често работи както си имал предвид, понякога не работи така както си имал предвид и понякога може спре да работи така както си имал предвид, като апдейтнаш нещо, без напременно да разбереш защо това има е предпод да настъпиш и нали, като по-вощ за всичко има супер много които мога да стъпиш в интересния стеят. Затова, common sense е, нали, там, ако четете по-стари джакнишки, ще ви кажат ползвайте интерфейси, не наследяване, ползвайте композиция, не е наследяване. Нали. Тук теме има смисъл да се ползва наследяване. Дъръбъра.
1: Аз искам само да допълня малко към Стефан. Един от принципите в програмирането е да имаш loose coupling, т.е. два компонента, които общуват по някакъв начин, да бъдат Колкото се може по-разделени един от друг. Или да си говорят по някакъв строго дефиниран протокол. Примерно, ти викаш само тия два метода или подаваш само този аргумент, като форма, като обект, като инстанция, но не е и нещо друго. Когато създадеш класова иерархия, тези два компонента, парен класа и наследяващия клас, техният каплинг, тяхната връзка става много по-тясна. Само да кажа защо е хубаво да, да бъдат а, разделени, нали? защо не трябва да бъдат толкова сляти. Защото а, когато промениш едното, трябва, ако е добре написан компонента, да бъдат минимални промените в другото. А когато имаш една класова иерархия, най-вероятно ще трябва да промениш абсолютно всичко.
2: Малко се отдалечихме. Връщаме се обратно в Kotlin. Доколко компилатора и статичната типизация в Kotlin помагат на фона на Ай сега, това е много
0: интересно. Тук има един термин, който научих за първи път от Objective C и swift програмисти. И той се казва Стринг тайпет. Това е като си правиш апето, понеже език не е много експресивен, го правиш там да си говори с стрингове, вместо си говори с неща, които компилатор разбира, и успяш да постигнеш това, което искаш, обаче компилатора не те пази. Така че това не нали, е хубав въпрос. Ще ти има по-мощен компилатор. Мога да хване Intentity, княк си направи грешки и да ти веднага. А не половин час по-късно, когато си забрал. Какво правиш или 20 минути или 10 минути или 7. И нали. До степен ти помага естетична типизация, е много такова интересен въпрос колко искаш да отидеш в някой статичен език. Например, ако сравниш Ruby с Java, Java ти помага тук-таме, а от време на време ти се налага да изпаднеш в stringly-typed истории, освен ако искаш да повтаряш код до безкрайност. Или не искаш да пишеш много-много върбокс. Майката на умните компилатори в днешно време според мен е TypeScript. там можеш почти всичко да накараш компилатора да type check. И е много яко. Та, Kotlin е много по-близо от TypeScript, колко до Java, например. В смисъл... Не просто има там всичките неща, които трябва да има един компилатор, за да ти позволява хем да правиш по-абстрактни неща, хем да тайп check като например Nohoi генерици, но и а, с а, тия ресивър методи и разни други неща ти позволява много Nohoi DSL-чета които са така статично типизирани. Даже Gradle, доколкото разбирам, нали, тук с ще ме поправиш, защото не съм активен, активен Java програмист в момента, Gradle едно време правиш всичко с груви и в момента става по-модерно Gradle да почне да се минава към Kotlin, защото Gradle е бил тула. На... Какво е Gradle? Споменахме го, това е бил тула на Java, okay. който се ползва доста. Да, популярен. е в Android е задължителна практика. И Kotlin ти позволява да пишеш города също толкова експресивно, колкото на груви, Само лето нали, имаш и тайг-чекинг. И още като пиш кода IntelliJ, ще кажа чакай, тук неща се объркала, Не, пускаш билди и си чуеш то не минава, така както си очаквало. И нали имаш AutoCompletion, което е другия голям фичър.
1: Точно така. Всъщност такова типизиране не само открива грешките при компилиране, не да се чудиш в runtime какво се случва, а и инструмент, с които работиш, интегрираната среда ти подсказва какво може да направиш върху този обект. И това а, е хубаво, защото намалява този time-to-feedback loop. Вместо feedback ти да бъде компилираш, стартираш, нещо се чупи, още при писането ти виждаш, че си допуснал грешка и я коригираш. И това, което котлин надгражда, защото всичко, всичко, което казахме, и Java може да го направи с подходяща класова репрезентация на домей на който работиш, например, когато боравиш с пари да имаш клас money който в себе си да има количествената стоеност на, на парите, плюс, примерно, каква е валутата. Ако работиш с таймстант, не трябва да работиш с, да речем, интеджер, който представлява секундите спо- с- след uh, Unix епохата, да използваш истински клас, нали, който ти кепчерва милисекунди, часова зона, евентуално такива Високостни секунди и така нататък, които също се появява. Тоест, това е истинския таймстъмп. Това, което надгражда котлин към всичко това, е, че може да си направиш и затворени класови иерархии. По този начин може да си сигурен от а, гледна точка на компилатора, че примерно си проверил всички а, случаи, които Твоят базов обект може да бъде, примерно, ако, да речем, работиш с, да речем, с пари и, примерно, имаш дефинирана базов клас пари и наследяващи класове евро и лева, ти можеш да си сигурен, че там, където работиш с пари, си обхванал и случая с лева и случая с евро в твоя код, а не е да
2: получиш грешка. Okay.
0: Значи, това са затворените класови иерархии. Това. Как се каже, ве? Силт класове. Това mm-hmm. е много интересно, защото това е един от тия фичери, които така идват от, от от програмиране и са много интересни. Конкретно това са тия така наречните сънтайс. Mm-hmm. Дали имаш една стойност, която е или това, или онвай, или третото. то е нъм, нали, ама е нъм, който мога да има заключени атрибути. Примерно, фигура е, ама ако е кръг има един радиус, ако е правоъгълник има там две страни което нали не мога да правиш джеварския нам. Това нали, нали се нарича sum type иначе. А, в Kotlin се постига с малки йерархии от косове. Си от, си от data class. Обаче пак минава метър. Деса, има някои такива недостатъци спрямал сънтайпа, който ще видиш върст, нали? Но едно нещо, което супер много ме кефи в а, подхода на Kotlin, е, че може да имаш референция към точно един определен вариант. Нали, Приимаш фигура и тя може да бъде триъгълник квадрат или правоъгълник. Okay. И в повечето функционални язици мога да получиш фигура, не мога да получиш трябва да си. Да, така. Трябва да си да Ако примериш някаква функция, която трябва да работи само с триъгълник, нямаш какво направиш, освен да влълиш exception там или каквото, когато ти дадеш нещо различно. Обаче в колтните, понеже цялото това нещо е иерархия, мога да кажа, подавам само триъгълник и знам, че е триъгълник.
1: Да, всъщност ако иерархията да речем, на две нива, може само определен клон от иерархията да подадеш и да работи само с този отрязък от клона на тази иерархия. Което е полезно, примерно, ако, да рече, моделираш някакво AST, абстрактно синтаксно дърво, където имаш така много хубава, строга иерархия от отделните елементи в това абстрактно дърво, можеш, примерно, само експрешени или само функциите да обработваш.
0: За мен е там, където същественото нещо за мен са Защото там, където класическите статични язици, като Java и модерните статични язици, като... Kotlin, се различават с много добри дженерици. Защото, нали, с тия примери, които обсъдихме пари, дати и така нататък това и е джава хендълва добре. Там, къде генериците стават интересни, е когато правиш, и по то, дори това е в името, но когато правиш някакви по-генерални абстракции. И ако нямаш добър супорт на генериците, започваш да губиш информация, която ти позволява да не може да изразиш някой идеи. Uh-huh. И да направиш примерно General Purpose библиотека, която може да работи с всякакви типове а, и да е тайпсайф. Нали това. Така най-близки ми до сърцето, примера, като правиш форми. Много класически пример, за мен, защото цял живот правя форми в Ти Си
2: готов за държавната администрация.
0: Готов съм за държавната администрация. Формуляри, формуляри. формуляри. както бяха
2: преведени в българските книги. Формуляри с
0: Ця, да. е Ця, Цял живот правя формуляри. А, но там, нали, обикновено имаш генери който е обект, който е зад формата искаш да имаш някакви хави покри и така нататък. Но за мен, а, модерността в тия неща са много добрите дженерици, които ти дават две неща. Тоест, които дават много неща. И тук имам два примера, или поне две, две идеи, които ги има. Нали, които много ми харесват, първото, имаш много добра кой-контравариантност, uh-huh. което под някаква форма го има в джава с въпросителна, супер, въпросителна екстенция, така нататък, ма не е съвсем там, където искаш. Пък а, на момент ти трябва да, да знаеш дали си ковариантен вариантна или контравариантно не по нещо, като правиш, или като работиш с някакви контейнери типове, или правиш функции, които работиш с някакви контейнер типове. Другото е тайп Примерно, да могат да закачиш. Да кажеш, ето нали. Uh, това работи с неща, от, с които имплементират този интерфейс. Mm-hmm. Мамо сякакви неща, които имплементират този интерфейс. Или два интерфейса. Или два интерфейса, или пет интерфейса, или там каквото. Котлин има много добри генерици и дори има много добри генерици въпреки Джавата. Да,
1: все пак Котлин носи наследството на Java, и, и един от дизайн на езика е да може да оперира с Java и в двете посоки. Това е много залегнало в същността на езика. Тоест не само Котлин да бъде един консуматор в а, Джава екосистемата и всичко, което е написано да сега на Java, да може да го използва на готово, да речем лусин за търсене, глава за някакви дейта структури или за някакви хелпери. Може и да даде на екосистемата. Може да, на, да напишеш библиотека на Kotlin, която Java проект да използва без а, да прескача през огнени, огнени обрачи, за, да, за да работи с нея. Така че и в двете посоки работи примерно OKHTTP okay, е такава библиотека, тя е написана на Kotlin, идеално интероперира с, а, с Java. А, да допълня на Стефан а, за, на, за нали, наследството на, на Java е, че всъщност Generic информацията се изтрива при рантайм, така наречения Type Erasure. И това е нещо, което Kotlin а, решава по сравнително елегантен начин с неговите Ray Fight типове, които понякога дженерик информацията ти е необходима рантайм. И в Java това го правиме с прескачане на огнени обрачи, като създаваме един а, конкретна инстанция на клас, на Generic клас, за да може да си запазиме тайп информацията в него. RayFi типовете го правят това вместо нас. Типичен пример е идват и string като JSON, който е някакъв сложен обект, речем лист от string, лист от uh, int. Това е. Классика. Е да, лист от int. И ти искаш, след като го парснеш, да получиш лист от int. Но по някакъв начин трябва да кажеш на парсер библиотеката, че това е лист от int, а не е лист от object, от каквото и да е. И Java JSON парсерите го решават с този хак, да го наречем, този workaround, където се създава един type token, който е просто клас, който наследява лист от int. Или кепчерва лист от в себе си. RayFight типовете в Kotlin позволява компилатора да ни генерира един такъв Type Token и когато функцията, която парсва е RayFi, тя може да инспектне какъв е този generic тип.
0: Значи аз тук искам да разкажа малко за genericите. Значи слушатели, които или не знаят Java и не разбират къде е драмата там, или познат само от Java и не разбират, че другите хора имат драма с genericите в Java. Значи им, като вкараха generic с Java 5, го вкараха с Type Rager, което значи, че каквито и дженерици да пишат поверене на компилация, т.е. преди компилация, кода работи с обджект, евентуално отдолу, допълнително има някакви проверки, уголадно та информация изчезва и не се ползай много умно от компилатора по някакъв начин. Понякога може да се достъпи с рефлекшени в интерес, истина, там трябва повече рефлекшени. Сега, що е проблем това? Защото не се прави един друг процес, който се нарича мономорфизация, някакъв такова странно нещо. <съпроб> <съпроб> <Дропна>, Страхотен термин. Треп,
2: дропна термин. <съпроб> да.
0: такива термини. Примерно имаш една функция, която е generic по тип, типта и я викаш вънеш син, викаш я е друг, друг път с тип fold. Това, което ще направи C++ templating ще генерират две функции. Една с фотове, една с синтове и компилатора си ги оптимизира като бърза функция с фолтове, бърза функция с синтове. Талджан няма, знаеш, от насяка ще е обжект, ще има боксвания, глупости и така JVM е умен, може доста да. Ходспотът е умен, може доста така да събере информация и да генерира по-умен код от нали, нещо, което просто вика методи на обжект или там фото. Ама пак е малко драма. Котлин, uh, нали, трябва да се образи с цялото това нещо, но между RayFight и InLine ти да и другото. Да ти механизми, с които, нали, да има тази мономорфизация и съответно се генерира бърз-бърз код. Не е бавен код, който в Hotspot ще направи бърз, а бърз код, който си е бърз Това е другия интересен use case на fighting и InLine, че нали, позволява, ползваш мап, филтри, така нататък, има Generic информация, да се генерират първо оптимални функции за конкретни типове, по-синлайнат още по-хво. Много детайли, както и да няма значение. <laughs> Вадо, ако ни загуби спокойно, ще има да пише още доста питон, докато... Докарам до това проблем. Докато, <laughs> докато, <laughs> докато, докато стигнеш до нещо, което наподобият това проблем. О, аз,
2: като го слушах свилен и свикам, добре, не може ли просто да смениш лесно типа на... Там, доколкото разбирам, не можеш да се смени типо...
1: Можеш, обаче, а- ако смениш ти по-значава, кажеш а- Аз съм сигурен, че тук е лист от
2: А, а т.е. И... Че знаеш какво има вътре
1: Да, обаче, а- 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 ако кажеш а- Бе, ти не знаеш компилаторът, ти не знаеш Аз знам, ще получиш едно там грешка Ако uh-huh. ти си uh-huh. в грешка
2: Okay. Вижте
0: как влязохме в статични, на динамични езици. <същ> без... влязох без да искам. Този, този въпрос трябва да се задава от време на време. Сфина е твой текст. Статични, срещу динамични езици.
1: Колкото може повече неща да се офлоднат от автоматизирани тулове. Компилатори, линтери, чекари и така нататък. А, аз лично обичам... Аз тръгвам от типовете данни и след това пиша кода. Някои хора тръгват в обратната посока. Първо мислят върху алгоритъма, после върху типовете данни. Аз обикновено тръгвам в обратната посока. И това, може би, е наложено от повече опит, който имам с статични езици, Строго типизирани.
0: Стефан, ти? е ти? Това вечният въпрос. Аз бих казал зависи. Защото, честно казано, ако нали, програмирам сам и някой да ме спре, обикновено бих предпочел... Динамичния език нали, стига да не прави нещо твърде сложно. Защото то трейд между двете следния, динамичният език е много по-прост, и докато успееш да го държиш прост, живота е по-хубав. Ама има някакъв начин по който мога да престанеш да го държиш прост, това е да натрупаш много голям бейс или да почнеш да работиш с други хора, които някакви генерират код, който е по-сложен, отколкото трябва да бъде. И а, ако изпаднеш някоя от тия двете ситуации за започваш да изкистичен език, защото той започва да компенсира. Но аз по принцип предпочитам да пиша на динамични езици. Ако особено ако съм сам и на Руби особено ако съм сам но нали, много добре знам Руби. рядко имам нужда от това да ми помага там някакъв type check, а не, не type check, но да ми помага completion и често повечето неща, които искам да напиша, успявам да ги поддържам простички, нали, особено ако пиша форми, понеже съм писал форми цял живот понякога ми липсват някакви неща нали, но докато ти условия са на рецепт Силно предпочитам да тези си, понеже те ми позволяват да се движи по-бързо. В момента обаче, в който си в код, си в по-сложен в код, си наследил някакъв код, код е по-сложен, колкото трябва да бъде. Тогава тога започва да не е толкова в Но колкото по-сам съм в нещо, толкова повече предпочитам динамично и по-просто. Колкото повече търкарам нещо с години, има други хора, които работят и има афинитет към статичния език.
1: Да, съм съгласен, че а, първоначалната инвестиция, която трябва да направиш в един такъв статичен език, е доста по-голяма, отколкото е динамичния. Но а, даже и да си сам, много често код, който съм писал преди една седмица, аз вече съм го забравил или съм го, не го познавам толкова добре. И всъщност аз си помагам сам на себе си. Когато използвам някакъв такъв динамич статичен език.
0: Ми, не знам, според мен е много субективно. Аз лично не от този проблем. Тази седмица ми се наложи да поддържам един код, който е едно от най-сложите неща, които сме писали. И го бях писал преди една година. Е ни човек. Не беше формуляри, <laughs> беше едни курсори, които генериха едни заявки в един график. проблем нямах се върна към него. Мисля, че на ме озори, просто беше простичко написан. Така че докато е простичко написан, мен това не ме, ме мъчи. Това е вярно. Колкото по-просто, по-добре. Да, има ли, има ли така малко тестове, които ми трябва, ли е? Проблема е, че това е много високо, се постига. Нали. Много е лесно някой да отиде до бай триф отгоре, които правят всичко по-сложно, така че нали, сложен въпрос е, зависи какво правиш.
2: Аз мисля, че тук от това го поизчерпахме. Връщаме се на Kotlin, обаче в контекста на мобайл. А, защото, нали, Кът много хората чуят котлини и си казват, това, е, това е джавата, с която си правят неща за Android. Няколко въпроси в тази посока. А, първото е с какво е по-добре котлин за мобилните приложения. И другото, което на мен ми е интересно. Котлин не е нещо рядко, което се ползва в приложения, нещо като някаква хипстърска джава. Или всъщност това е доминантното най-яко нещо, което в момента се случва. В света на Андроид, да, свина?
1: Да, аз ще оставя Стефан да отговоря за мобилните, тъй като има повече експертиза, но моето виждане е, че е масовото за Android. Хипстария няма. А, скоро се опитах да естимейт на колко е джоб маркета на Kotlin срещу, срещу Java. И, според мен, е 10 към 1 в полза на Java, Без да се отчитат а, технологии. Моят естимейт е абсолютно ненаучен. Какво естимирал това? Да, Кажи, какво да, е тези Да, всъщност това е малко кролна, от въпросите. Крол на или какво <laughs> направи. Да, като колко пинг-пан-топчета може да съберат в един автобус. <laughs> Сърчнах в няколко job-борда Java броя на резултатите и Kotlin броя на резултатите и направих рейшо.
2: Ага, okay. Много... Дърни си кролвал.
1: Не, не, не. не. Okay. А, така че, ако гледаме Kotlin срещу Java, е по а, как да го нарека. Не е хипстърско, но по, все още по-екзотично. Все пак, Java има 30 години хедстарт.
2: Това е по принцип. Обаче, ако да. Стефан Танти, думата но, за Mobile. Ако влеземе Степ... mobile, да. Да. Ако влеземе в
0: Mobile, аз бих казал, че а, Така наукол бих казал, че повече хора пишат на Kotlin или поне повече се пише Kotlin, колкото Java за Android вече. И под наукол има гледах там някакви статистики, <laughs> които още това казваха. Но <laughs> <laughs> Google направих много голям пуш да почне да се ползва... Котлин да е дефолтното нещо, даже от няколко години. Сам Google рекомендуват ако пишеш Android, пиши на Kotlin. Това на практика е дефолта за Android. Така че ако в днешно време пишете Android на Java и не сте в някакъв No Legacy проект, но дори сте в някакъв No Legacy проект, пак мога да интеропнете с Kotlin, просто нали Kotlin това е. Е. Няма причина да пишеш Android на Java в момента. Не, че Просто...
2: това е мега-мейнстрим, има стандарта.
0: Да, смисъл от някой деца и на Java, някой деца и на Objective-C да пиша IOS за днешно mm-hmm. време, което е пълно безумие, защото едното е 30 годишен език, другото е втория най-як език, който в момента. Нали?
1: И всъщност две големи компании стоят зад него, което означава, нали, че няма да изчезне или няма да трофира езика, mm-hmm. Google и JetBrains, така че...
0: Да, сега бих казал, че фичерите на Kotlin, които много по с мобилното, аз го засявам, за, за това е в началото. Първо е по експресивен който много по малко, която пише интерфейси, защото обикновено интерфейсите са една много така верболс история, с колбетси, с хендлери, с тук някаква структура, ние неща, които се нестват и нали, почва да има разлики дали Kotlin се събира на три екрана или на 50 нали, разликата между Kotlin и Java. И второто най-важното, добри инструменти за кънкъре си, именно Стигнахме до Корутините. Да, така. Значи да обясня какво е Корутина сега, прогенерално, да. и после в контекста на Котли и после ще дам думата на Свина, да го обясня в контекста извън другите. Той носи
2: така в пеняви. Той много обичан.
0: Yeah, ко... да, да, много обича Корутина. Значи Корутина е
2: една
0: функция. Така генерално, която мога прекъсна в някакъв момент и после се продължи от същото място. Да. Нали, Обикновен в питон, къд... ако не си открил още, още yield в питон, знака Път без предимство. Тъй, в питон, имаш функция, тя вика друга функция. Питон си така си джитка в първата функция, питон си питон са. питон, вие ще викаш друга функция, контрол, отива в другата функция си там. И чак приключи се връща в твоите функции. В коротината може да викнеш една функция, тя стига някъде да Пре, после да и дадеш още нещо да продължи от някъде, после пак да спре по пак да продължи и така нататък. Това в питон може да стане си от. Между другото, Питон има коротини, които не знам дали се наричаха генератор функции или се наричаха коротини, но корутини е така начин. генератор функции. Моля.
1: Може би са генератор функции. Би,
0: ця, мисля, че и коротини им се вика. Не мога да си спомня съвсем, но валидно е нещата си от в питон да се наричат коротини. Идеята е, че и просто една функция, която може да спре и да продължи от някъде. Сега, що е интересно това? Първо, интересно е, защото е един такъв хубав механизъм да направиш генератор функции. Примерно искаш функция, която ти връща числата от простите числата на едно стоп, пускаш един цикъл и отваряш и, и нали, можеш да формираш тази функция.
1: Да, само искам да кажа, да на скоба, може би ще бъде полезно за Владо и за нашите слушатели. Нормално функциите връщат един резултат. Кажеш return и той да, връща да, резултат. Да, да, да. Кажеш return, return, не връща два резултата, пак мотивационна грешка.
0: Хората не знае return, return, времето. Няма значение. Yeah. А
1: генератор функциите е начин да върнеш повече от един резултат. Тоест функция да върне е, повече от един Но видимо
2: път. ти е необходимо
1: това, да. Да. И това, което Стефан дали е като пример, примерна функция, която връща числата от 1 до 100. Тя може да връща повече от едно до 100, но примерно мога да искам само числото от 1 до 100 да ми, да ми ги върнеш.
0: Чай се обаче ще нит пикна. Защото мога да върнеш повече от един резултат, като върнеш масив от числа. А това не е такова, това е друго. Не просто връщаш повече от един резултат, но по време на изпълнението на различни места в функциите, връщаш неща. И после като искаш да изчислиш следващото, продължаващо, същото място и пак връщаш нещо.
1: Точно така. Да, да. съгласен съм
0: за нитпик. Да, но дори това е частен случай на коротина, Мога да Core-Routine за да върнеш ново неща, но мога по да разцепиш изпълнението на функциите на отделни части. И ето тук идва момента, където нали, в а, повечето UI програмиране имаше един основен трек кой трапи по ui и какво може да изкараш от него, искаш да го изкараш от него. И тук коротините са много полезни, защото представи си, пускаш една функция и тя трябва да прави 4 заявки. Тие 4 заявки говоря с мрежа, парсят JSON изкарват нещо. И искаш функцията да пусне първата заявка, дойде резултат да го покаже някъде, да го ползва за втората заявка. Примерно казваш дай ми всичките репота на този потребител в GitHub и то ти връщайте ги всичките. И ти че то употребител има 5 репоти, след това правиш втора заявка и кажеш, дай ми сега си броя по реквести всяко е тях И му показваш след това да броя, след това трета заявка, четвърта заявка. И тук имаш една функция, която отгоре-надолу има 4 места, на които трябва да спре и да прави нещо по мрежата, обаче, около тези 4 неща иска да прави разни работи. Иска да пипа юзер интерфейса. И сега ако нямаш механизъм, в който да спреш функцията и след това да я продължиш с резултат, който си е взел от някъде другаде, трябва да правиш това, което е нова спреш в Node.js, трябва да на 4 отделни функции или пет там, всяка която да е callback на предишната. Така че нали изпълнява се нещо и накрая свършва с нещо, което се изпълнява извън треда и получава callback, който се викне обратно на main треда и става то callback hell, който имаш в Node.js. Това, че има core в Kotlin, да има такъв хубав механизъм за това, е много ценно за мобилното програмиране точно по тази причина, понеже така ти дава добър механизъм да Хем да държиш нещата на едно място като функция, от началото до края без го рецепваш с сто малки части с колбеци. хем ти да контрол да вземеш нещо и да го изнесеш някъде на друг трет?
1: Да, и всъщност ко идва от... Да, време си мислиш че ко идва от конкурент, а то всъщност идва от кооператив. А,
2: това ви не представято време така си представя. За първото или второто? За второто.
1: Да, всъщност коортините не е задушно да бъдат конкурент. Но, но със сигурност са кооперативни, защото нямаш механизъм, в който ти да прекъснеш изпълнението на функцията. Представи си, да я прекъснеш в неподходящия момент не. тази, тази функция, трябва да се прекъсва само на, на определени места. И там идват кооперативността, ти определяш кои са местата, които са подходящи за прекъсване на, на тази функция. И всъщност, координите в Котлин са а, също така, те не са част от езика, не са вградени в езика, в смисъла, че са специални езикови конструкции, въпреки, че има езикови конструкции, които са добавени за коротините, но те са като и... Те се представляват външна библиотека към езика. Но... Тази външна библиотека е тясно интегрирана с, с, с самия език. И а, местата, на които функциите могат а, да ти бъдат... Функциите, които могат да бъдат прекъсвани, са а, маркирани като suspendable. И извикването на такава suspendала функция трябва да бъде в специален коротин контекст. Това е нещо, което Котлин добавя, вдъхновено от а, няколко други библиотеки извън а, екосистемата, мисля, че от, от Python идва като вдъхновение на дизайнера на, на езика, а, Роман Елизаров, който а, го добавя в Котлин. Всъщност, Контекста, в който се изпълняват тези кортини, е важен, защото в противен случай е много лесно да им изгубиш края. Например, ти можеш да пуснеш няколко кортини да работят. Контекста ти казва къде приключват всички. Ако използваш класическо мулти приложение, ти може да стартираш тред, обаче този трет, ако той стартира трет и той стартира трет, ти трябва по някакъв начин да се грижиш всичките те да приключат, за да си вземеш твоя резултат. Докато в коротин контекста имаш а, място, където те се събират. Те започват, ако те това е хубавия случай, в който всички приключват, но някои могат да бъдат прекъснати. Какво случва с останалите, които са стартирани? С кортейн контекст ти може да командваш какво се случва. Може, примерно, всички, които са на същото ниво от да бъдат канцелирани в подходящия момент, когато те се спендват. Или, примерно, да не бъдат канцелирани. Ти го решаваш. Това. Но ти трябва изрично да кажеш какво искаш да се случи. Докато с тредовете, там е малко дивия запад. Пускаш и не си много сигурен какво се случва.
0: Значи... Не знам, до каква степен са отделна библиотекав физики и до каква степен имат first класситизен, но едно нещо, което на мен така ми изиграваме услуга начало, като се опитах да уча корутините. Беше, нали, в JavaScript имаше Синкерует, uh-huh. които много хубаво маркират местата, където тук има, има малко фъни бизнес, нали. Uh-huh. Това се случва някъде навънка има някакъв скрит промис и нещо. В Kotlin няма. Почти никъде експлицитно да кажеш с и някакви такива раути. И всеки път, като се опитах да схвана нещо, четейки нещо за и не може да го схвана. Просто не мога вие какво става. Сега тук се вика някаква функция, тя моли да спене, не моли да спене, божа раут. Mm-hmm. Нали? Защото. И така, имам достатъчно програмистка култура, да кажам, че ако трябва книга за програмиране, мога с това на повечето неща, докато съм далеч от компютъра и това ми е относително удобно. И в един момент бях мамо, не мога да научи това нещо, да ще се си поигра, и като го пуснах в интернеджей, и като почтни ми показват точно определените места, на които на практика има синка Уейт, бях ааа, то така, така работил. Това, това беше интересен момент а, да споделя тук с ако се опитвате да учите коротините в котлин и нещо е мъка, ако го правите само с книжката, а не в IntelliJ. Прете го малко в IntelliJ много по-бързо ще стане.
2: Финални думи наистина, да. в, в тази посока.
1: И, и всъщност защо е важно една функция да, да се спенва? Защото а, възможно е да направиш а, някакъв вид паралелизъм, който да работи върху по-малко реални тредове, които операционната система или JVM ти, ти дава. Например, не е необходимо IO-операцията треда да бъде блокиран, докато се извършва някаква IO-операция и чака някакъв резултат. Това е класически пример. Функцията спендва, и а, този тред е готов да обработи някоя друга коротина, която в момента има нужда да изчисли нещо. Така че този вид коротини, съспендава операции в Kotlin, позволяват lightweight паралелизъм на изпълнение на програмата.
2: Добре, аз така като ни слушам отстрани, се случиме към някакви фенбойс на Котлин всичките тук. <laughs> стигнахме до момента, в който ще трябва малко као. Стефан ми посочи така. пите, не, 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 ще почнем с Стефан. А, защото Стефан е майстор. <laughs> 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 да мята нещо. Стефан, какво не ти харесва в Котлин? Ох, най-вече не ми хареса, че
0: не е Swift с някои отношения. Swift беше втория по якост език в момента. Втория по якост. Тук се пита кой е първия или Руби или Ръст. Започва с Ръст със сигурност. (laughs) Не Ракет или Ар. Значи... Има някои такива quality of life неща, които има в Swift и ми липсят в Kotlin, но това е такова много разглезано философстване на човек, който така е писал, дълго, писал известно време iOS и някакви неща му липсят в Android, които не са най-важното нещо на света, ама щеше ще да бъде яко да ги има. Примерно, последния път, като гледах, няма много добър начин да а, конформнеш нещо към протокол не притежаваш нещо, имаш протокол.
1: Дай някакъв пример.
0: И прямо представи си, идваме от някакъв, някакъв клас, който се казва баба. И аз съм си написал интерфейс, който се казва bakabaldeazam uh-huh. baking baker. И искам тази баба да я накарам да конфорне към моя си интерфейс. Uh-huh. Uh-huh. И нали в Swift мога да му кажа бам протокол. Е екстенжен готов. Бабата, която не съм писала, се bakeable. В Kotlin не мога да го направя това.
1: Да, тук трябва да прибегнеш към някакъв или на ръка да си го напишеш. И адаптер тръп... някакъв.
0: Да, и...
1: Бабато bakeable интерфейс.
0: Да, тря, трябва да го рапна в нещо, което по-често ми се налага да го правя, когато пишем. Да, колкото би си представил.
1: Тук, като един човек, който обича статичния код, би си написал код генератор. В Java света и в Kotlin света код генераторите също са популярни, т.е. по време на компилация може би Владо се чуди защо ползваме Gradle, Пък Python пишеш python.vlado.py и той тръгва и всичко работи. А защо в Java трябва да имаме то? Защо трябва да билдваме? Защото компилирането е може би една от стъпките, които са необходими за изграждането на едно приложение. И в, използвайки такъв модерен билто като Gradle, айде го наречем модерен, върши работа. Не е най-хубавото нещо, но върши работа. Той ни позволява да сложиме допълнителни стъпки в компилацията. Например, преди да се пусне компилацията, да се пусне някакъв наш код, който да изгенерира наши класове. И тук, можем да си напишеме код генератор, който да ни генерира баба към бейкабъл адаптера. Все едно ние бихме си го написали на ръка, но отново не, не е това решение, което е вградено в езика в Swift, както звучи. Така че може да се постигне това по сравнително автоматичен начин. Има и проект, който се казва MapStruct, който неговата идея е точно това. Имаш обекти, които са различни класове, изглеждат по един и същи начин и ти, за да ползваш един вместо другия обект, трябва да си напишеш някакъв ръчен адаптер. Той ти позволява лесно генерирането на такива адаптери. Но се признавам си, не е най-елегантно. Да,
0: това, това за мен е в графата минус. Всеки път, като заходя към Code Generation, много по-благо е станало, отколкото беше много време, но така не се, не се чувствам комфортно. Бих искал и малко повече от дейта в Kotlin, това беше другото нещо, което ме тригърна. Като исках да направя дейт на нещо в друго нещо, в трето нещо, в четвърто нещо, в пето нещо, от дейта класовете, нали, това фенси термина е Lens, uh-huh. нали Swift много яко ставаше. Да. В Kotlin беше... Търд парти библиотека. Търд парти библиотека с Code Generation не пожелах да вкарам. И беше, нали, тук първото сплатвам, второто сплатвам, третото сплатвам, четвъртото. Пази, ама, в смисъл, компюаторът го фаща, пак на писане. И повечето ми неща, които не харесвам от Kotlin в интересния синято са бялка хар. Нали? В смисъл, а, такива неща с които са дребни и нещо като Swift и ще ги има, ама какво е това? това. е като
1: парченце горчива краставица
0: в салатата. Да, в смисъл живее си без него. Да? Не е не, някакво, не, но не, какво, какво имаме, щеше да е още по-яко. А да. сега тенденцито се захожда към Code Generation ми е любимо, но път да видим, може и да е добра идея аз да бъркам и да съм стар.
1: Има няколко модерни Java фреймворци, които поставят Code Generation като основно нещо. Репозитори патърна, тип актив рекорд, често се прибягва към code generation, така че да, всичките там репозитори методи да си ти бъдат статични. Така че не е нещо екзотично, има го, но е доста по, повече инвестиция изисква, за да бъде включено в проекта.
0: А, да, в смисъл, готино че го има и наистина ме код, генерацията е ново време, като пишех на Java и та в момента в Gradle и в момента просто в е светлени години напред. Дори мода да не усетиш че имаш code Generation в проекта.
1: Абсолютно. Има две много яки библиотеки, Kotlin Poet и Java Poet, които ти позволяват с помощта на Builder Интерфейс да генерираш Java и Kotlin Source Code, който нали, да бъде подаден към компюатора. Той го генерира по същия начин, който ти го, ти го би го написал с правил Indintation и така нататък, но не се грижиш ти да интерполираш стрингове за да да правиш метод, да се грижи за идентацията и така нататък.
0: Сега ако някой коже програмист слуша, <laughs> ще бъде квистияма теори Защото, <laughs> нали, Лисп, това му е бретен бътъра.
1: Добре, че нямаме такива слушатели. <laughs>
0: Като... <laughs> Като...
2: Всъщност
1: имаме
0: една да. Като Вало <laughs> каза Лисп, аз сетих за Emacs. Ти ползва ли си Emacs някога? Не,
1: аз съм а, ВИМ потребител а, на сервер или IntelliJ IDEA навсякъде другаде.
0: Това е, защото е нямал някой да те, да те научи на EMAX. няма Иван Тошко във вашата фирма? Не,
1: нямаше. Всъщност имаше един колега, който ползваше вим и аз оттам, като го видях как закоментира пет реда с някаква ловка, ловък акорд по клавиатурата и аз бях такъв вау. Ето чак, пак. Чак. Всичко, което хубаво съм видял, съм го видял от друг човек.
0: Чак сега те научи на нещо, понеже в EMAX се натискат много висше едновременно. Ага там са акорди. Във да. имене искаш много кои виш едновременно, натискаш един кои виш, втори кои виш, трети коише. Няколко последователни неща. Това е мелодия. Е а Така че, нали, затова... Yeah. Е, е Макс, G-ти са свират аккордите, те са хармонията, пък VMAG-ите те са мелодични. Са Шредят,
2: да шред. Сега тук ще пусна един breaking news, хората да го знаят, но Стефан всъщност наистина може да свири на пиано. Много силно казано. съм го виждал как свири на пиано и хората не му се подиграваха и звучеше добре. Не, хората ми се подиграха, просто не в лицето.
0: Не, не, да не си говорим за, за моето свирене в кавичка на пиано, но а, заговорихме с Иван Тошков, ако, да, ако да. ни слушате и си чуете какво подявляйте, мога да слушате втория епизод, къде си говорим <ръпи> с Божидар. За Емакс и Вим. Коментара на Свилен беше: Ами, бе, мисля, тия хора ще говорят за някакви редактори, какво толкова, ама като ги слушах, било много интересно. Факт. Но, но се заговорихме там за човек, който е научил а, Божидар на Емакс, Иван м-м-м. Тошков. Още не сме намерили връзка към него, така че да. познат Иван Тошков. Кажете се с него, кажете си. Търся отговор в един подкаст. Търси в един подкаст, за да ги научи на Емакс. <laughs> е, да.
1: а... Има нещо много уважително, <laughs> когато се обръщаме към хората по първо фамилия. Първо име и фамилия. Това е.
2: Господин Тошков.
1: Да, а не момчето.
2: Е, абс... Или не, хакерите, да. хакерите. Аз мисля, че достигнахме.
1: Не, аз искам, Очевидно, не аз искам да, 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 да си кажа да. Моята, моята, си. моята драма с Котлина. или не кажи си, прав си. Аз съм, Свире, аз съм във, си. все още в романтичния период. Още всичко си влюбен, ми харесва, но
0: не,
1: не мога да не бъда критичен към а, някои неща на езика. Две неща не ми
2: харесват. Пропуква се любовта, романса вече, аз виждам.
1: Да. Едното не може да бъде променено, но това е лично мое мнение. Не знам, някой може да не го споделят. Това, което не ми Хубаво, че късовет са е closed по дефолт. Трябва да кажеш open. Обаче всичко друго е public по дефолт. Вместо да бъде private. Аз бих очаквал всичко да бъде private по дефолт. А само там, което Искаш да ексползваш на класа си да го маркираш като публик. Моето вътрешно усещане е, че това би трябвало да бъде още по-сенсибо дефолта, но това е мое лично мнение. И това не може да бъде променено, така че не е големият ми проблем. а Просто мой коментар. Но това, което наистина в момента ми липсва в Kotlin, отново може да бъде плъгнато с външна библиотека, разбира се, но това са истински имутабл дейта типове, защото знаем всички, че имутабл е по-вреден и от глутена, Така че истински имютабл структури, Нали, говориме за стандартни структури от данни мапове, листове така, така. и така нататък. Дейта класовета с immutable по дефолт, там няма спор. Но това ми липсва. Има някаква начинка да стане това стандартна библиотека, но все още е в някакъв бета а, режим. Escape Hatchа винаги можем да ползваме и структурите на глава, ако работим върху JVN.
0: В uh, Kotlin все пак има листов, нали, който е различен от мютабл листов?
1: Но е read only. Можеш да подадеш мютабл лист там, където приемаш лист и треда, който ти го е подал, може да го мутира, а ти, ти не можеш да го мутираш. Той е ритом ли сам?
0: Разбрахте, а ти за mutable и говориш ли за персистент и мью? Имютабл. За, за immutable или за immutable и persistent.
1: По-скоро само за immutable. Персистент са винаги е бил някакъв такъв външен кънсън за мене. Сега все пак не е кожар
0: чеки сега тук, замислих за дали говорим за едно нещо или за различни неща. Ти какво имаш предпод персистент? Аз
1: мислях, че такива, които могат да се реализирани и се реализирани.
0: Не, 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 това не значи персистент. Значи а, в Clojure, нали той а за пореден път ще хвалим Clojure явно, да, в Clojure структурите са едновременно и мютабл и персистент. И... Това, което името вълшерече е ясно, не мога ги да променяш. Това, което Персистан ще рече, е, че представи си, имаш много голям масив. Така. И искаш да промениш един елемент в него. Като промениш, значи да получиш нов масив, който елемент е променен. Така. Ако този масив има 1 милион елемента, баналното нещо, което мога да направиш е да копираш целия масив от 1 милион елемента на ново място и да промениш един. Аха. Обаче това е бавно. Има начин това се имплементира по такъв начин, че да не ти се налага да копираш целия масив. Да ти се налага да направиш, да може да реюзнаш повече от оригиналния масив с един милион елемента. И дефанзивната копия, която получиш, да има само една малка промяна в него. Това ще рече persistent". А, persistent. Okay. Дефанзивните копия споделят голяма част от структурата, от която са копирали. Ако структурата е по-голяма, разбира се, ако е по-малка, няма нужда.
1: Да, всъщност в Java доскоро стринговете работеха така. Когато направиш substring. Ти всъщност а, получаваш а, началото и края на съвстринка и сочиш към някакъв а, споделен дълъг масив. И в един момент направиха промяна, че всъщност такъв тип съп-операции вече ще бъдат копия. Явно след като са направили тестове, се е видял, че правенето на копия е по-малкото зло, отколкото да държиш един такъв масив, който не може да бъде гарбиш калекнат.
0: Да, да. Сега при персистентни структури нямаш то проблем, защото е малко по-сложно, в интересна истината. Но да, при стрингвата е любопитно, защото точно това най-често е проблема с стрингове, именно взимаш нещо малко, обаче някакви седи война и мир, mm. от която си взел три думи. А как сега? Нямаш
1: ли в кожа някакви структури, които се сериализираха на диски или по мрежа? Ми... Бъркам ли го.
0: Значи в Кложър има такова. има нали, всички структури, могат да се реализират като S-Expression, който там ай скаже и DN, и А-ха. нещо такова. Имаш и по име, или по това беше на Ерланк ужас. Имаше някакъв а, формат за сериализирани нативни структури на кожа но интересно на тия ти повече си персистент, така че като имаш много големи неща, хем пестиш памет хем си напълно иммютабл mm-hmm. и създанието на копия okay. е бърза операция
1: Окей, явно това е каша в главата ми и ще трябва да го прочета
0: Това иска да разбера каквото е персистент или иммютабл
1: Липсва ми е Искам а, да съм сигурен, че това е това и не се променя ако искам да направя промяна, трябва да е направя
2: копия Ясно, разбрахте но Няма тъпали, <laughs> <laughs> тук така си не ме
1: Имаме пери трипъл, но нямаме повече.
2: Няма повече, има пери и
0: трипол. и вълно български кортежи. Има двойки, тройки, няма истински кортежи.
1: <laughs> а, аз съм абсолютно сигурен, че кортеж има един сериал, в който се спомена Тъпъл И го преведоха като кортеж в сериала «Силицевата долина». Тоест беше в IT-контекста.
2: IT-сериала. Да, беше
1: IT-контекста и бяха го превели като кортежи Тъпълс. И аз викам – кортежи. Какво е това за пръв път го чувам, нали?
0: Били са, били са в МАМ и някои от на терминологията. То, то сериал почти толкова го мрази, колкото мрази термина IT. Просто ми е много триггеринг епизод за spejes Tabs, който беше. Доста да кринжвърти беше. Той. Много кринжи беше, просто отказваме.
1: Аз аз много го харесвам, обратното на тебе. Много го харесвам, защото има някои архетипни герои, които много ми напомнят на моя опит а, с uh, да речем, с компания в Силсовата долина.
2: Добре, почнахме да си говорим за сериали, значи е време. Време да минем на въпросите, които са от Дискорда на Говори интернет. Чистите? Въпроси изненада. Въпроси изненада изненада, абсолютно. А, аз ще ги карам така, защото като обявихме, че ще правим епизод с тебе и тук хората абсолютно. Все още си те спомнят. Бухтуме, ти си легенда на чата на Говори интернет. А, първо, а, Димитър Полицая, така е известен в нашия чат, ти праща поздрави. Също така, Ифи казва, Бух, Бухтуме липсва ние, това за момента не се въпрос. искам да разбереш че, нали, какво се задава. Да. И първи въпрос го задава обаче веднага а, Иво Хат, който не съм сигурен, дали си дари сил чета, си комуникираш с него. Той изда, казва следното нещо, той с двама ви. Разбира се, струва ли си да се учи Котлин или директно да се мятаме на Дарт и Флутър? И това са нови неща, които не сме ги обсъждали тук. В разговора, така че този въпрос някакси влиза абсолютно много добре с предишния разговор. Първо а, ти, ако искаш, после Стефан.
1: Дарт е много по-близо до джава. Моят минимален опит с Дарт, примерно един след обед уикенда, в който а, разцъквах Flutter, защото обещаваха мултиплатформен девелопмент, работи в веб, работи на десктоп, работи в а, мобилно приложение. Аз си я да видим как работи в веб. Става ли записане на веб приложение? Защото, а, да си призная, JavaScript. Съвсем не TypeScript, го прави по-добре, но аз имам много така трудности с модерното веб-програмиране и ми се струва твърде complicated за проблема, който решава. И търся нещо, което да е малко по-близко, по просто И дадох шанс на Flutter а, и на Dart за един следобед. И а, усещането, което ми остави Dart, беше... Това е Java. Тоест, според мен Kotlin е много по-експресивен и по по-модерен, сравнен с Dart. И веб-приложението, което направих, просто няма какво да говоря. Не, за мен не беше viable платформа за разработка на приложението, което се усеща като веб-приложение.
0: Степеня. Аз ще започна далече да дам малко контекст на хората, които не знаят. Ви неща. Flutter е една технология, която Google правят, което е мултиплатформени мобилни приложения, ама не само мултиплатформени мобилни приложения. Dart е един език за програмиране, който Google изкараха 2010-2011, си ги нахейтиха до смърт, беше умрял известно време, и те после го направиха отново популярен покрив Flutter. А, и тук и фи гледаме питала и за, защо не е React Native а, ами така че се опитам да уиви на и това. React Native е друг начин да правиш мултипотформани мобилни приложения, под мултипотформани и MPT за мобилно, и за, за iOS, и за Android. Като ни уточнението, че на flutter той може да прави някакви неща и в web по някакъв начин. Сега, първо, много ми е трудно да свана какво точно Google се опитват да правят с Flutter. Не, не не разбирам защо Google имат и Android и Flutter. Чел съм по темата, моята... Какво значи, имат Android и Flutter? Ми Google... футър операционна система ли? Не, Фътър не е операционна система. Сходна като Андроиди. Фътър е направих като Android. В интересна институция имат операционна система, която се казва Fushi или както се произнася с това, като ония свят, където Flutter и Dart са малко по-нетивни. Но Flutter не е операционна система, Flutter е начин да правиш приложение за Android, ама и за iOS. Да ми е много странно, че Google имат и двете. И моята хипотеза е, че или просто искат да им по-лесно да правят iOS приложение, което съмнявам, или правят някакъв такъв сложен хромбук, in One Play, или пък е някакъв такъв проект, който иска да рискна цялата драма с Android. Да не знам. Не знам Силно ме обърка, че го правят. Аз лично нямам голяма амфинитет към това. ако ще правя мултиплатформено приложение, ще го направя на React Native, понеже знам и React, обичам TypeScript. That being said, мобилното гуру във фирмата се кълнече в хътара на якото нещо на света. Не съм си играл достатъчно с него. Чул съм само добри, добри отзиви. Често казвам, не знам. Обаче нали, ако ще правиш мултиплатформено приложение, това е от изборите. Ако ще правиш iOS приложение, което е различно от Android приложение, със сигурност аз бих хванал Kotlin Android, не бих хванал да го правя на Flutter.
1: Много интересен нюанс имаше на Flutter в Web. Приложението ти се компилира, мисля, че до Web Assembly или ползваше през Web Assembly една библиотека, която Google използва за рисуване на неща по екрана с KIA. И всъщност това, което се рендерва в браузъра, представлява един голям канвас, който представлява просто прозорец. Няма, там няма HTML, няма текст, няма контроли, няма нищо. И рендърва каквото би рендернало и на мобилното устройство. Цената, нали, която плащаше, там няколко мегабайта WebAssembly, което ти се сваля, за да ти рисува тия хубави картинки. И ако искаш да селекнеш някакъв текст на екрана, рапъра, който ти пуска цялото това нещо, генерират една текстерия, в която ти слагат текста, който. Си, върху който си цъкнал, тъй че като натиснеш Ctrl-C, това ти влезе в клипборда. Абе, някакви такива хакове, изглеждаше като странно изглежда уеба през флътър.
0: През Както го описваш, на Google им липса макромедиа флаш, искат да го върнат обратно с пълна сила.
1: Вярно, че макромедиа, прилича точно като флаш. Точно като флаш, но без игричките.
0: Значи, е, спокойно ще додати игричките. <сълт> да. В просто време. Това е отвратителна идея, просто... Степан, Нади... с ме, Аз тук съм, съм силно тригърнат, понеже нали, Уева беше голям качамак, докато накрая всички не се съгласихме да правим HTML5 и да живеем с проблемите на това е всичко различно, това много ме, ме напъва. Да. Но пъ, нали, правиш го само, веднъж, работи
2: на всяка едезам. Както казах, много ми е трудно да слагам го, защото го правя това. Странно е да. Добре, А продължаваме към следващия въпрос. Той е от Стан, който казва, бухто ме кога се връщаш. Пита го. А да. не
1: съм си тръгвал. А, не си а, че,
0: бухтун е заклещен тук, затворили сме го и ще го пуснем само. Ако, ако какво направите. Субскаянето към Патреон и не това не говори интернет. Ако започнете да ни слушате в мобилните приложения, пе звезди, остайте някакво друго ревю. Mm-hmm.
2: Нали, Пишете навремя. в формата за обратна връзка. Не сме обратна споменавали обратна в този епизод. Да, имаме да. форма за обратна връзка. Бахтун ще бъде анлишнат като кракена, обаче обратно. Сега, стангаме истински въпрос към вас двамата. <към> Той е казал, истинските Котлин фенове са на темата, че в някакъв момент Котлин ще е истински мултиплатформен. Въпрос, това так. Кали и ако да, кога и най-вече, защо?
1: Защо да бъде му- мултиплатформен?
2: Да. Мога да го прочета пак, защото това е такъв въпрос с въпрос въпрос. Истинските Котлин фенове са на темата, че в някакъв момент Котлин ще е истински му- мултиплатформен. Това означава, че в момента не е от според тистите корли фенове. Да приемем, че вие двамата сте такива. Въпросът му е, това така ли е един вид вярно ли е, че нали, явно искат феновете да става мултиплатформен. И ако да, кога ще стане. И най-големият е въпрос защо кому е необходимо да бъде мултиплатформен?
1: Значи, със сигурност има ниша, в която да преизползваш някакъв код в, през няколко платформи, да речем в iOS, в андроидското приложение и в да речем, сърверната или в веб страната. Има някакъв резон, но винаги имам това чувство, че това, което трябва да направиш във всичките тия платформи, трябва да бъде най-малкото общо кратно. Сечението между възможностите на тия платформи. Не можеш да постигнеш, да запълниш някаква дупка, която някоя платформа не поддържа, да речем. И примерно, със сигурност мултиплатформено може да ти бъде библиотеката за валидация на формуляри в Web, в Android, в iOS. Но ако трябва да напишеш някаква по-сложна логика, за момента искрено ме съмнява, че можеш да я преизползваш на всички платформи по един и същи начин. Сега, пробвал съм се да ползвам Kotlin в Web. Много исках. Аз съм голям фен на Kotlin и много исках и фронтендът ми да бъде на, на Kotlin. Това, което ме спря е бавният търнараунд. Тоест, е. от написването на кода до виждането на резултата в браузър. На компютъра, на който го пусках, това нещо търнараунда беше от порядъка на десетки секунди. От написването на кода, компилиране и презареждане на браузъра да видя резултата. Това, което. За мен такъв търнараунд е абсолютно productivity killer, което беше по-бавно и от комбинацията с Webpack тогава. Сега, След като пробвах веднъж вид, Vite, Vite, Buildtool, който позволява буквално с натискане на save и смяната на таба да отида в браузъра, вече промяната ми е там, при условие, че имам TypeScript, например, в проекта си. Такъв търнараунд аз обичам. Така че за мен огромният минус на такъв мултиплатформен проект да го използваш е специално за веб, е търнараунд. Android и iOS не са ми били в експертизата никога, така че за там не мога да говоря, но за веб не виждам начин, по който на Kotlin кода до JavaScript би се ускорил така, че да бъде SubSecond.
0: Аз нали, нали, това мултиплатфорно не, не е като това мултиплатформено. Едно време мултиплатформа имахме прит работи на Windows, Mac и Linux, което Java правеше, C не правеше, В днешно време всичко го прави. Усон нали, като имейл, VEM отдолу, но и повечето си се компилира. Тук при, имаме прит нещо малко по-странно от рода, мога го пуснеш в браузъра, или като JavaScript или Web мога Мого го пуснеш и на Android мога го пуснеш и на iOS, мога да пуснеш и на там, едно от тия третия дестоп неща. Не сващам съвсем какъв июз кейса на това. Убеден съм, че има някакви смисълни. Прямо ако правиш някаква малка игришка, която има графика, искаш да работиш навсякъде, ще е супер да мога да компилираш, ако работи и бързо. Или може би ако имаш някаква малка библиотека, която има да прави нещо сложно, искаш да преизползваш. Но честно казвам, на въпроса, защо аз нямам отговор? Нека, че няма валиден отговор, просто аз не го знам. А на въпроса дали ще стане много ми е трудно да го предвидя. Това е някакъв такъв модерен тренд. Осоно по WebAssembly да мога да компилираш до различни таргети. И... И сега те А
1: Аз само мога да кажа, JetBrains работят усилено и подобряват всеки един от тия таргети, които са различни от JVM. Тоест, те, те не са изоставени, работят по въпроса, но не е толкова... Например, ако компилираш един Kotlin код до, да речем, X86 Executable и пуснеш същия Kotlin код върху JVM или използваш GrauVM, който ти генерира а, отново X86 Executable, но ембедва част от хостпод вътре в приложението, разликата в перформанса е от земята до небето в полза на JVM или GrauVM Native Image. Тоест не е достатъчно зряла, зрял този таргет за реално приложение.
0: Разбрах. Аз не знам, бих казал, че тези мултиплатформени компилационни неща са някакъв такъв много странен use case, който не че е навалиден, просто мен ми е далеч, аз го нямам. Имаше един език, дет мога да компилира до 30 000 неща. Сега опитвам се го намеря, как се на Хакс. Хакс, точно така. Значи, според мен, да си отговори на въпроса, защо е хубаво нещо да е мултиплатформено, трябва да си поговорим малко за хакс. И сега, до какво компилира хакс? До iOS, до Android, до HTML5, до една виртуалка, която се казва: Неко, до Node, до C до Python, до PHP, до какво ли не. Mm. Флаш? Компилира до един тон неща. Това тук не знам дали е логото на флаш. За
1: мъртвите дума. по-добре, само добро.
0: <laughs> И до флаш компилира. Има един тон компайлър таргет и кой го ползва, не съм напипал много, мисля, че имаш една компания, която правеше нова игра по Dune, нали не като Dune 2 или като Dune 2000 да, е ще има нова игра по Dune. 2. Знам,
2: аз си ме купила, тя е върлякс.
0: Да, те ми ще, те ми ще ползваха ХАКС, ако не се лъжа. И какво правят те си? Чого си правят на ХАКС, правят си сайта на ХАКС, правят си мрежата на ХАКС, правят си някакви други работи и сега Вебсаймите им на Hacks очевидно компилира до PHP, не им покам много, че не е най-оптималното PHP, което мога да пишат, може да живеят с това. Да можеш да си представя в някакъв такъв свят, където си много центриран около нещо, предполагам, нали, runtime engine-а ти, искаш да го компилираш към някакъв други език. Може би в някакъв такъв свят това има логика. Mm-hmm. За Kotlin не знам, не мога да си представя съвсем. Пак не казвам, че е невалидно, но сигурно бих писал Kotlin или дори раз, който се компилира до INFDRS, Kotlin, който се компилира до... JavaScript, ако ми беше много важен Kotlin и JavaScript-а ми беше някакъв второстепен и третостепен
2: и не ми покаше много, ако имаш нужда да наистина бържи, тя какво си пише JavaScript като нормален web
0: developer. Mm-hmm.
2: Последен въпрос имаме, на който аз обаче мога да отговоря вместо вас двамата. Той е от Иво uh, Хат uh, отново, който казва, на какъв език биха предпочели да пишат програмки много важни програмки, а авторите за Android. Аз съм ще <laughs> отговорихме вече и това очевидно е Kotlin. Да,
1: да. Нямате тук
2: Стефан Самрет. Пак,
0: пак ще флагна, зависи <сък> дали искаш да имаш два кодбейза за мобилните а. си приложения или един. Е, сигурно един. ако искаш да имаш един, няма е на Kotlin, няма. ще бъде на Flutter или на React Native.
2: Окей. Okay. да, добре. А, uh, окей, uh, okay. okay. за мобилници приложения, извиня. В смисъл с, с двата... Тъп... Не, не, съменно си да Ако <laughs> Ако искаш да имаш две. Ако да имаш две, на кълкотина отволе. Да, да. Добре, мисля, че така, отговорихме на всичките най-важни въпроси. Аз научих доста неща, а най-вече научих, че Стефан, ако отиде в Ада, там, освен, че ще го карат, не знам, да пише на PHP, сигурно ще го да ще го, ще го карат да програмира и на скала, защото аз толкова хейт.
0: <laughs> Ти си хейти от PHP, аз не. Не, сам бе, изтърбах no се само. Много хубав език. Аз много повече мрази
2: питон от PHP. Знам, знам. Така Стефан нали, си го терил това на градите и е на един задраскан питон. Нали, не, че питон е лош език.
1: Според мен в Ада ходиш постоянно с мокри чорапи, а в леглото ти винаги има трохи и програмираш на PHP.
0: Тига, е да не алинираме хората, които ще Няма, PHP, ще имаме отделен епизод специално трябва... за PHP. Сега каква на лог. <laughs> <laughs> не, аз само, само искам да ви открехна, че модерното PHP е доста яко. Там има web PHP Storm, извинете ме, винаги казвам web Storm, има статична типизация, която нали, така, набира по Хубаво е, приятно е. Уараве в момента е някак много як, даже по-добре
2: документиран от Релско, което е срамно. Mm-hmm. Това, това е едно. е съвременен Защото да аз, аз съм работил с симфони. И много ми харесваше теплетата система. Само това мога да кажа. Това, Беше това... много просто. Това, това е отдавна. Аз се държи да не хетим пишпито. Добре.
0: <laughs> Добре. Мохетим
2: пито, понеже Питон е много родски. Мода да вкараме отделна сесия всеки път, прямо да хвърляме камъни по питон в този подкаст. Но понеже стана, наистина станахме. Точно 2 часа и половината за. Котвяме, два часа и половина. Предлагам да се ориентираме към приключване. Не към свилене, по традиция, по дългогодишна да. традиция. В този подкаст
0: финалните думи са на госта. Какво би искал да ни кажеш?
2: Дигна му се лоуда. Пишете по-прости програми. Това генерира Ти кът невронна мрежа. Чакам, чакам, чаян.
1: Тренирането на невронната мрежа е по-бавното. Тя винаги веднага изпила резултатите.
2: Да. Зависи как. Добре, благодаря ти много. И аз благодаря. Научих супер много неща, беше ми мега интересно. Аз ще си декорирам всеки път процент, разбиране на разговора, като достигна около 95, което за мен е феноменално. Супер! Wow, да, за е Това е феномерно. търсения ефект. Ще да. направим
0: поп на воала, като приключим записа. Ако се чуете кога излиза този подкаст, то е всеки втори-четвъртък. Е? Всеки втори-четвъртък, на месец. На месец. Значи всеки четвъртък има говоря интернет и тиуда на конка. След четвъртък такива само говоря интернет, ка сте в следващия четвъртък също ще говоря интернет, ка сте в Другия четвъртък, първо слушате, а после се говори. Да,
2: а, иначе само да похваля подкаста, който правим тук. А, а, Ние нали, имаме редактор, който го слуша, който казва, аз нищо не разбирам от какво да говорите, обаче сте и такива спокойни. Много е успокояващо да ви слуша човек. Тоест, а, хора, ако имате, примерно, а, такива деца, които са много песни, някой <laughs> ви се сърди, ето му слушате този подкаст и се успокои.
0: Това от отново референция към ранните епизоди на Говоря интернет, където в първите <laughs> няколко епизода, или в третия, <laughs> някои от
2: първоначалните дълго. Приятели, да така си приспил децата. Продължава да го правя. Това е много от видбеци, които получаваме и юзкейса, че хората го слушат, говоря интернет преди да заспят и заспиват с него. Мислята да ми е, рец... рециклираме нисъщи лафове. Е, те са на нови тук, дават. Е, кво беше. Добрите програмисти ризват код. Така е. Добре. До нови срещи. Чао, чао. Чао.
0: Благодаря ви, че останахте до края. Надяваме се, всичко това да ви беше интересно. Ако желаете да ни споделите нещо, бележките на шоуто има форма за обратна връзка Идете там и, моля ви, попълнете я, това е изключително важно за нас и за развитието на този подкаст Ако не искате да изпускате другите и новите епизоди на тилда на Конка много е лесно да го направите Идете и се абонирайте за нас някои от програмите за слушане на подкасти Например, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast или която иде от другите 10 000 програми за това докато сте там, може да ни оставите ревю с колкото искате звездички. На епизода работихме водещите Аз, Стефан Кънев и Владимир Петков. Продуцента на епизода бях Аз, Стефан Кънев, редактор беше той, Владимир Петков. Аудиоредакция и мастеринг направи Антон Велев. Тида на Конка е част частомерения конгломерат на Говоря Интернет. Ако този епизод не ви беше достатъчен, пробайте някои от другите ни подкасти. До нови срещи!